0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network, you're listening to Delay of Game. Hallo und willkommen, wir sind Delay of Game, der Football Podcast. Christian, ich begrüße dich. Hi Tobi. Heute Episode 186 an diesem Dienstagabend. Christian, noch im Urlaubsmodus oder bist du schon wieder am Arbeiten? Natürlich.
1: Nein, im Urlaubsmodus, alles gut. Okay, das
0: ersehnte Sommerwetter soll ja jetzt noch kommen für tolle Aktivitäten im Freien und so. Hast du ganz viele Pläne oder...
1: Ja, ich freue mich, wenn es ein bisschen besser wird, also das wäre schon noch ganz angenehm, Urlaub ist gut, aber wenn es natürlich gutes Wetter ist, ist das natürlich äh, doppelt angenehm.
0: Ja, der der Urlaub daheim, ich habe halt viele Kollegen, die auch gesagt haben, ja, ich verabschiede mich jetzt mal in den Urlaub so zwei, drei Wochen, ja und wohin fährst du, fährst irgendwo hin, weil ich halt so immer wissen will, oder also es interessiert mich wirklich, wer fährt überhaupt ins Ausland in diesen Zeiten und dann, nee, nee, ich bin zu Hause, ich fahre vielleicht mal eine Runde mit dem Motorrad durch die Gegend aber äh, ich fahre nicht ins Ausland. Ich so, okay, ja so drei, drei Wochen Urlaub, nicht ein bisschen viel. Nee, nee, auf keinen Fall, du musst dich auch ein bisschen erholen. Äh, und du äh, könntest gerade nicht sehen, Christian nickt, das... Ja, würde ich unterschreiben, Drei Wochen ja. kann man auch zu Hause gut Urlaub machen, ne? Ja, ja und man braucht ja auch ein bisschen immer
1: Zeit, äh, wirklich runterzukommen, wirklich ein ähm, bisschen Abstand zu gewinnen. Und ich glaube, also zwei Wochen mindestens und äh, wenn man vielleicht doch mal die Möglichkeit hat, auch drei Wochen Urlaub zu nehmen, äh, einmal im Jahr ist das äh, nicht so verkehrt kriegt man, glaube ich, einen anderen Abstand. So eine Woche braucht man ja überhaupt, um irgendwie runter zu In den, runterzukommen. In den Modus zu schalten,
0: ja. ich will. Ja, also ein bisschen, ich glaube, 2019 das letzte Mal, drei Wochen oder zweieinhalb Wochen am Stück geurlaubt. Aber da dann auch noch im Ausland andere Zeiten. Ja, andere Zeiten gibt es auch in der NFL, denn die Preseason fängt an, aber die wollen wir heute ja. eigentlich eher beiseite lassen. Und bevor wir loslegen, kommen wir natürlich noch zur Getränkefrage oder hieß es Bierfrage? Ich weiß es nicht
1: ist halt äh, normalerweise Bierfrage, ähm, ein Uralt von Bolton habe ich heute.
0: Ja, und äh, ich muss heute hier mit Coca-Cola äh, gehen, aus dem Glas, Prost. Prost. Schön kalt ist sie auf jeden Fall und äh, hält noch ein bisschen wach, wer fragt, warum denn heute kein Biertipp vom Tobi. Ja, äh, kleine medizinische Exkursion heute, eine geplante medizinische Exkursion und da ist äh, mit äh, dann dem Rest des Narkosemittels, ich darf kein Auto fahren und kein Alkohol trinken, morgen dann wieder. Ähm, aber ich werde erst Auto fahren, das Auto dann abstellen und dann wieder Alkohol trinken. Also äh, alles schön der Reihe nach. Nicht gleichzeitig, falls jemand jetzt meint. Ja? Gut, gut. Sei es wie sei, Headlines, zwei große Headlines haben wir. Und äh, Christian, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, sie schienen es ja nicht eilig zu haben in Buffalo, nun aber haben die Bills ihren Star Quarterback mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Josh Ellens neuer Deal, sechs Jahre, also sechs Jahre on top, muss wow. man sagen. Ja, ja. 258 Millionen Dollar, davon sind, glaube ich, 100 Millionen beim Signing garantiert und insgesamt sind 150 garantiert. Wie ist der Vertrag einzuordnen und äh, vielleicht danach die Frage, trauen wir Ellen und den Bills in den kommenden Jahren nochmal den ganz großen Wurf zu? Bitteschön.
1: Ja, ein gewaltiger Vertrag, wirklich ein, ein, ein Riesenteil. Ähm, ja, man, wenn man es jetzt mit äh, Mahomes vergleicht und das äh, tut man natürlich, weil das die ähm, Top Quarterbacks sind, die jetzt unterschrieben haben. Beide jung, beide aber auch schon ähm, relativ erfolgreich, ähm, kann man kann man natürlich auch so sagen, denke ich mal. Auch wenn man er ja jetzt noch nicht den äh, noch nicht den Super Bowl gewonnen hat. Ellen ist er jetzt der ja nach dem jährlichen Durchschnittsgehalt zweitbestbezahlte Spieler, also er hat es nicht geschafft, den Mahomes-Vertrag da in dem Punkt zu übertreffen, mit 43 Millionen im Schnitt, ist aber deutlich über den Dak Prescott-Contract gekommen, der bei 40 Millionen im Schnitt liegt. Thema Homescon, äh, den Vertrag, den muss man ja so ein bisschen auch rausnehmen, weil der ist ja zehn Jahre und auch erst in den in den letzten Jahren dann wirklich die 50 Millionen im Schnitt, mhm. die das Ganze dann hochschiebt. Am ja. Anfang, in der ersten noch Zeit noch ist, noch 40, ist er bei 40, mhm. ist er bei 40 Millionen im Schnitt. Das heißt, also der Josh Allen Kontrakt ist schon sehr, sehr gut. Ja, Also man kann insgesamt sagen, es ist ein äh, in allem, was man sozusagen an ähm, ja mhm ja Ziffern äh, Bewertungen für so einen Vertrag hat äh, ist ja sehr gut also man kann sich angucken äh, wie viel verdient er in den ersten äh, drei Jahren des neuen äh, Vertrags äh, da sieht er ist es absolut top ist es mehr als Prescott mehr als Mahomes mehr als Watson äh, in den ersten vier Jahren dann ähm, er ist da ist er absolut äh, gut dabei er kriegt einen massiven Signing Bonus mhm. und äh, von daher ist es für ihn ein sehr solider Contract also man kann da nichts nichts anderes sagen ähm, weil Mahomes war es ja noch so, er hat für diese absoluten Riesenzahlen die diese zehn Jahre unterschrieben und damit ja quasi seine mehr oder weniger gesamte Karriere. Und hier ist es so, es ist eher ein Norm. Zwar lange, sechs Jahre obendrauf, klar, aber so ein Contract, der auch vielleicht ein Ann Rogers oder ein Rotterlsberger oder so unter, früher hätte unterschrieben. Und er ähm, wäre ja 32 dann, glaube ich, wenn der Vertrag aufhört oder wenn er zu Ende ist. Und äh, das heißt, da kann man natürlich dann auch im Jahre, wenn man 31 32 ist, noch einen vertrag dann verdienen. Und äh, so viele Jahre in der Zukunft, da wird es auch, denke ich, durchaus möglich sein, dann die 50 Millionen im Schnitt zu bekommen, die dann auch in Mahomes in seinem Vertrag stehen hat. Also für ihn äh, ein sehr, sehr guter Deal, ähm, kann, man, kann man nicht sagen. Also das ist schon, schon ähm, ein absoluter Top-Deal. Ähm, ja. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, ich habe mir nochmal ein bisschen auch die Struktur angeguckt und ähm, verteilt bis ins Jahr 2024 sind diese 100 Millionen Dollar, äh, die mit dem Signing garantiert sind. Das wird halt auf die verschiedenen, äh, ja, äh, Rosterbonus etc., was es dann alles gibt, wird das dann aufgeteilt. Ähm, Durchschnittlich sind die 43 Millionen Dollar, wie du sagst. Der höchste Cap-Hit kommt in 2025. Da liegt der Vertrag bei 51,28. Ähm, aber es gibt dann im Jahr 2026 ein Potential-Out. Und das würde den Bills nur ein Dead-Cap-Hit, Dead so muss es heißen, von 8, fast 8,5 Millionen bescheren. Das ist dann eigentlich sogar ganz gut, muss man sagen. Ne? Also erstmal, das ist auch, es ist auch team-friendly irgendwo aufgebaut. Ähm, nach diesen fünf Jahren bis zu diesem möglichen Opt-out sind 164 Millionen Dollar ähm, geflossen. Man kann aber den Vertrag auch nochmal ein bisschen anders betrachten. Ähm, wenn man nämlich die beiden Vertragsjahre jetzt vom Rookie-Deal nochmal mitrechnet, 6,9 und dann 23,1, dann sind es insgesamt 288 Millionen Dollar. Und es sind dann nur noch auf die Jahre runtergerechnet von jetzt an im Schnitt 36. Ähm, und das ließ sich dann natürlich auch für Buffalo irgendwo besser. Klar, der Salary Cap geht wieder hoch in den nächsten Jahren, er wird wenn alles sich normal entwickelt, auch immer weitere äh, Top-Level erreichen, äh, 2023, 2024, 2025. Ähm, und <hört> ich finde es für beide Seiten gut. Ähm, für das Team, glaube ich, ist jetzt der, den Vertrag jetzt abzuschließen besser als nach der Saison. Ähm, weil du ich, ich finde du bist jetzt nicht irgendwie äh, im ganz obersten Regal in diesem Homes Regal reingegangen und weiß ich nicht wie werden die Verhandlungen wenn wenn Josh Allen jetzt MVP wird und äh, vielleicht Buffalo in den Super Bowl führt ob sie dann gewinnen oder nicht aber dann sind die Verhandlungen glaube ich auch nochmal eine andere andere Kiste ähm, und ja äh, ich finde es äh, einen absolut guten Vertrag für Josh Allen er wird angemessen bezahlt es ist auch ein guter Vertrag für die Bills ähm, also ich finde vom Aufbau einfach gut, für beide Seiten.
1: Hm. Du, du hast gerade gesagt, er geht nicht in den Mahomes-Deal rein oder, oder sowas? Also nee, das wenn man so, so, wenn man so das,
0: diesen Schnitt nimmt, ne? weil also bei wenn, Mahomes rechnest du ja einfach äh, quer irgendwo bis ja bei knapp 50 Millionen Dollar im Schnitt. Ne? 45. Oder 5, 45, 45. Also 40 für die ersten fünf ja. Jahre und 50 so, für okay. die zweiten fünf ja. ungefähr. Also es, es, ist, dann, es ist nur ein, ein kleines Stück drunter, aber ich glaube, mein Punkt ist, dass man halt einfach sagt, okay, ähm... Es ist jetzt nicht äh, äh, Top-Shelf, sondern, also es ist ja Top-Shelf, aber es ist nicht Nummer eins. Ne? Also er, er sortiert sich so ein Stück hinter Mahomes ein. Mahomes ist ein, äh, ist schon MVP, der ist Super äh, Bowl Superbowl-Sieger. Ähm, und deshalb finde ich, ist da irgendwo auch die mh, Ja, die die Summe dann insgesamt und der Average, ähm, der passt dann irgendwo auch äh, so besser, finde ich. Mhm. Er, erlaubt Buffalo auch dann am, am Ende ja irgendwo ein bisschen mehr Spielraum.
1: Ja, aber ich, ich finde, also da bin ich ein bisschen. Ähm, ja, diese diese Durchschnittsjahresgehalt, 43 zu 45, da ordnet er sich hinter Mahomes ein. Aber alles andere ist eigentlich besser an dem Vertrag. Er geht nicht so lange, das heißt, er hat nochmal die Chance äh, mit äh, 31, 32, 33, je nachdem, wann er dann restrukturiert oder wartet, bis er Free Agent ist, einen neuen Vertrag. Und das ist für ein Quarterback ja prime, kann man sagen. Also da ist ja noch nichts passiert. Da kann er nochmal locker einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Im Zweiten, vielleicht kann er, also das ist ja dann nach dem Rookie-Deal der Dritte und und vielleicht sogar noch einen mehr dann, wenn er da nochmal eine Extension macht für drei, vier Jahre. Und wenn man das Ganze bis Jahr sechs betrachtet, solange der josh allen Contract geht, verdient er in der Zeit genauso viel wie Mahomes. Also beide sind nach sechs Jahren bei 258 Millionen. Das heißt, man hat sich da schon an dem Mahomes-Vertrag orientiert und hat gesagt, okay, bis so lange, wie ich den Vertrag abschließe, möchte ich auch so viel wie Mahomes verdienen. Er kann den jetzt nicht komplett ja in den Schatten stehen. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein neuer Vertrag, der den Mahomes ähm, das Ganze jetzt auf 50 Millionen hebt oder so, so ist es nicht. Aber von der Struktur her, für sechs Jahre dasselbe Geld zu bekommen und sich dann danach halt nicht festzulegen und von einem höheren Salary Cap und allem profitieren zu können, ist eigentlich besser. Und gegenüber Prescott, der einen sehr viel kürzeren Deal abgeschlossen hat, ist er halt auch vorne, nicht sofort, aber in Jahr 2, in Jahr 3, in Jahr 4, ähm, Jahr wo es ja Quarterbacks äh, müssen ja nicht unbedingt Jahr 1, Jahr 2 gucken, er wird ja mindestens zwei, drei Jahre diesen Vertrag erfüllen, das ist ja gar keine Frage, mit diesem hohen Signing-Bonus und mit diesen äh, 100 Millionen garantiert und wenn man da in Jahr 3, 4 guckt, dann ist er auch vor Prescott und äh, vor Watson und von daher ist das erstmal finde ich, im Moment der beste Quarterback-Vertrag in der ja. NFL, der höchste, der 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 ordentlichste, auch wenn man Homes halt im Durchschnitt etwas besser bezahlt ist, der der ja ähm, spielerfreundlichste Quarterback-Vertrag vielleicht, ähm, mhm. äh, den man jetzt abgeschlossen hat neu. Ja, ähm, Es gibt auch andere sehr gute äh, Verträge, aber das ist für ihn schon sehr gut. Auf der anderen Seite äh, stimme ich dir zu, es ist jetzt kein Vertrag, wo ich Buffalo irgendwie sage, was habt ihr da gemacht? Nein, er hat sich in den Jahren in der Liga jedes Mal wieder gesteigert ähm, und ist jetzt auf einem guten Niveau angekommen und Warum will man das? Genau, wenn man jetzt wartet und die haben einen guten guten Playoff-Run nächstes Jahr oder kommen in den Super Bowl, wird er nur teurer. Wenn man wartet, bis der Salary cap weiter hochgeht, wird er nur teurer. Mhm. Wenn man in Richtung Franchise-Tech mit ihm geht, erlebt man wahrscheinlich ein Desaster. Nein, man muss das jetzt hinbekommen, möglichst lange. Da hat man möglichst viel Ruhe und von daher, will, du hast gesagt, sie haben auch die Möglichkeit, irgendwann rauszukommen wieder aus dem Vertrag. Äh, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit bei Josh Allen. Ich bin von ihm überzeugt. Ich glaube, das war schon jetzt eine wirkliche Leistungssteigerung, die wir gesehen haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass er nicht ganz so gut ist, wie es letztes Jahr aussah und die Wahrheit irgendwo zwischen dem letzten und dem vorletzten Jahr liegt. Ne? Dann hat man einen guten Quarterback, aber keinen MVP-Kandidaten. Ähm, ist auch noch im Bereich des Möglichen oder äh, dass er mhm. vielleicht auch über die Zeit ein bisschen von seiner Fähigkeit ähm, zu laufen natürlich einbüßt Einbüste, und da ja. ein, bisschen, ein bisschen auch ähm, wieder runterkommt, aber das ist ja trotzdem kein Grund, den Vertrag nicht zu machen. Nein, du hast dann äh, richtig gedraftet, du hast einen ähm, Franchise-Quarterback, man hat es gesehen jetzt, er hat sich entwickelt, er zeigt, dass er sich jedes Jahr verbessern kann und dann zack, machst du ihn fest und wenn das jetzt ein Top- ich sag mal, man kann schon sagen, Top-of-the-Market-Contract ist äh, so wirklich mhm. hochbezahlt mit Mahomes zusammen, aber man macht es trotzdem. Man hat ihn jetzt die nächsten Jahre unter Kontrolle und von daher für Buffalo gut, aber für ihn auch sehr gut, würde ich sagen. Ja.
0: Ich habe einen Fehler gemacht. Hm? Ich habe ähm, hm? den Mahomes-Contract mit 50 Millionen im Schnitt irgendwie abgespeichert in meinem Kopf. okay Das stimmt ja, natürlich okay. nicht. Das ist ja kein Thema. Ja.
1: Genau, es ist irgendwie 45. Es sind auch noch Incentives, glaube ich, drin bei Mahomes. Ne? Aber ja. ähm, ich glaube, er steht mit 45 im Schnitt, äh, steht er drin. Ja,
0: das ist das. Genau, ich habe da irgendwie mir das mit Mahomes. Ich habe es jetzt auch nicht nochmal rausgekramt, das habe ich mir falsch abgespeichert. Tatsächlich der andere Punkt ist. Eine Umstrukturierung äh, gibt es ja bei so langfristigen Verträgen sowieso immer mal. Ne? Dann kommt irgendwie der Receiver oder irgendwie dein äh, Top-Edge-Rusher äh, und der muss auch nochmal irgendwie ein bisschen mehr Geld bekommen. Dann gehst du an den Quarterback-Vertrag nochmal ran, schichtest Geld um. Also das haben wir mit Drew Brees gefühlt jede Offseason erlebt in den letzten Jahren. Ähm, mit Aaron Rodgers ist es ja jetzt gemacht worden. Ja, von daher... Ja, ähm, ob das dann am Ende wirklich immer so stehen bleibt, ne, auch bei Mahomes, das weiß ich ja nicht. Also vielleicht äh, gibt es dann auch noch mal irgendwo Anpassungen. Äh, so wie sie jetzt sind, ähm, da ist natürlich sich am Mahomes Vertrag orientiert, das hast du völlig richtig gesagt. Meine Frage jetzt an dich ist aber, traust du Buffalo mit Josh Allen denn in den ja. nächsten Jahren irgendwann mal das Ding zu, den Super Bowl Triumph? <lacht> Ja, das ist schwierig, weil ich hatte ja äh, letzte Offseason
1: noch äh, gesagt eigentlich, dass ich den Bills erstmal mit ihm so nicht zutraue, weil er mir noch zu viele ähm, Fehler auch gemacht hat. Letztes Jahr wirklich sehr gut gespielt und im Moment muss man eigentlich sagen, ja, warum nicht? Das könnte die Entwicklung vom Team sein. Sie haben einen guten Coach, sie machen im Management viel richtig. Ähm, wenn man jetzt auch nur den den Stefan-Dix-Trade letztes Jahr nimmt, der voll eingeschlagen hat. Ähm, sie haben den, den Quarterback es kann klappen, klar. Es muss ja nur sein, dass vielleicht Kansas City mal ein schlechtes Jahr ein paar Verletzungen hat und, und dann bist du im Super Bowl. Warum, warum nicht? Ja, und es gibt natürlich auch andere Teams, ähm, die die äh, ja da in der Verlosung sind für die AFC, aber sie sind ja auch bei uns wieder in den, in den Favoriten, äh, in die Playoffs zu kommen. Und wenn du jedes Jahr in die Playoffs kommst und dann weit kommst, äh, dann hast du vielleicht auch mal das Jahr drin, wo es nicht nur für das Championship-Game reicht, sondern auch für den Super Bowl. Also in den nächsten sechs Jahren ähm, glaube ich schon, dass ein äh, Super Bowl ähm,
0: auch drin ist für die Bills. Jetzt finde ich die AFC noch relativ breit aufgestellt, aber ähm, ich bin mir bei Baltimore noch nicht sicher, wie viele Jahre sie wirklich absolut oben sind. Ich bin mir nicht sicher, was Cleveland zu leisten imstande ist, wenn es wirklich dann über mehrere Jahre jetzt auch darum geht, sich da zu etablieren. Tennessee. Ähm, Kansas City ist erst einmal immer der Favorit in der AFC. Dieses Jahr und es waren sie letztes Jahr und ähm, aber ich traue Buffalo eigentlich zu, diese Nummer-2-Rolle und quasi so die, die erste Verfolgerrolle von Kansas City, wenn ich es mal so formulieren darf, irgendwie schon vielleicht nächstes Jahr so alleine inne zu haben oder übernächstes Jahr, also dass sie sich vielleicht ein bisschen von den anderen absetzen können äh, und ich traue ihnen das absolut zu, ähm, dominierende Teams in den letzten 15, 20 Jahren, man muss sich ja in der AFC noch an die Patriots erinnern, die waren zwar eigentlich immer Top of the Crop, aber die waren ja nicht jedes Mal im Super Bowl. Nicht jedes Mal. Also die waren fast immer im Championship-Game, aber sie sind dann auch mal gescheitert, sind mal in Denver gescheitert, dann in Indy ähm, und auch mal an, äh, an anderen Teams. Und ich glaube, ähm, dass Buffalo äh, noch einen Schritt, schnell einen Schritt weiter in Richtung Favorit gehen kann. Ich traue ihn auch mal ein Super Bowl mit äh, Josh Allen zu, aber in der AFC, das ist völlig richtig, musst du aktuell erstmal mindestens an Kansas City vorbei. Und da gibt es ja noch ein paar andere, die da mitmischen können. Und wer weiß, wie sich andere Teams noch entwickeln. Also ähm, da gibt es welche, die sind ja sicherlich irgendwie auch schon mal ganz gut aufgestellt bisher und können ja vielleicht irgendwie auch mal so einen ähnlichen Step machen wie Buffalo in den letzten Jahren.
1: Dann vielleicht noch eine Frage an dich, Tobi. Für die nächsten Quarterbacks, die kommen, ist das ja immer dieser, dieser Benchmark dann. Mhm. Ne? Jetzt hat sich der Markt wieder ein bisschen bewegt mit... Für Mahomes erstmal mit diesem außergewöhnlichen zehnten Jahresvertrag für 450 Millionen, 45 im Schnitt. Dann kam Prescott, der sich da reingesetzt hat, äh, mit einem, einem kürzeren Vertrag. Vier Jahre hat er, glaube ich, unterschrieben. Hat sechs Jahre für allen. Ähm, wo siehst du, ähm, ja, Baker Mayfield mhm. wäre vielleicht als nächstes dran in Cleveland, ähm, Lama Jackson, Baltimore auch. Wo siehst du die beiden? Kann einer von den beiden 45 im Schnitt bekommen? über kann, Können einer von beiden mehr verdienen als, als Ellen? Oder 40 auf jeden Fall? Oder wo würdest du die beiden einsortieren?
0: ja Wenn du es wenn da einsortierst, wo es meiner Meinung nach auch vom, von dem, was sie leisten und äh, den Wert vom Quarterback in einem Team, vom Starting Quarterback ist immer immens. Aber trotzdem ist ja auch der Wert eines Früher eines Tom Brady, gegenüber eines Mark Sanchez, vielleicht in derselben Division, war schon ein anderer. Ja? Und ähm, so möchte ich es jetzt hier auch mal anpacken. Deshalb, ähm, ich bin von Baker Mayfield seit der letzten Saison mehr überzeugt, als zu seinen, in seinem Rookie-Jahr oder auch in seinem zweiten Jahr. ja Also er hat im, im dritten Jahr jetzt äh, sich schon verbessert gezeigt. Ähm, Lamar Jackson bin ich ein großer Kritiker, auch immer mal gerne. Riesentalent, äh, absoluter Leader, keine Frage ich würde beide hinter Josh Allen einsortieren. Also ähm, bei bei Lama Jackson kann man vielleicht noch sagen, okay, das ist irgendwie ja, so ein die, MVP das ist irgendwo die Richtung. Ja, genau. Äh, aber nicht nur deswegen, sondern weil es vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen, na, auch da wieder eine andere Wichtigkeit hat als im Vergleich Becker Mayfield. Ja, Also die, ähm, die Browns sind nun mal sehr ähm, run-heavy, und man hat der Mayfield verbessert, indem man ihm so ein bisschen den Druck äh, auch von den Schultern genommen hat. Und dann ist er einfach stabiler geworden in seinem Spiel. Wenn er jetzt mal irgendwie nächstes Jahr, also jetzt diese Saison, keine Ahnung, wenn er 40 Touchdowns wirft, was ich nicht glaube, weil die Philosophie wird sich in Cleveland nicht verändern, dann kann man darüber nachdenken, ob er auch in diese Sphären gehört. Ähm, ich sehe aber dann äh, natürlich auch, wie der Markt sich entwickelt. Und bei Baker Mayfield würde ich halt sagen... Ähm, ja, ich weiß nicht. Also für 35 Millionen im Durchschnitt unterschreibt er ja wahrscheinlich nicht. Aber sorry, also bei 40 müsste dann aber auch der Deckel drauf sein. Und äh, bei Lamar kannst du, Lamar Jackson kannst du meinetwegen in Tick höher gehen. Aber Lamar Jackson sehe ich auch nicht, dass er den Mahomes-Vertrag im im Average irgendwie knackt.
1: Im Durchschnitt. Das, also, also über 45 glaubst du nein, beide ich nicht. Nein, ich glaube
0: eigentlich nicht. Ich glaube, dass diese, dass ähm, jetzt Ellen ist nah dran ähm, und wer weiß, wie sich das noch entwickelt, dann irgendwie künftige Generationen ähm, wer weiß mal, wie wie es ein Justin Herbert ist oder, oder jetzt Rookie-Quarterbacks, wenn je nachdem, wie gut die da mal werden, ob die vielleicht dann irgendwann in drei, vier, fünf Jahren äh, diese, diese Marke knacken. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es halt irgendwo mich passen würde, aber das ist eine ewige Diskussion in 186 Folgen Delay of Game mittlerweile, weil du hast äh, du hast immer gesagt oder oder ich habe es immer gesagt, ja, jetzt verdient aber der Running Back gerade hier Top Money, dafür ist denn in den Augen der fünf 5 beste. Jetzt ist der Receiver der bestbezahlte oder der Inside Linebacker, äh, dabei ist er ja nicht der beste auf seiner Position, aber du gehst halt immer dann, du baust immer äh, da oben drauf, das ist so ein bisschen wie beim Jenga. Ja, äh, solange der Turm nicht einstürzt, baust du immer oben drauf und wenn du einen guten Agenten hast äh, und vielleicht auch in der richtigen Situation sportlich bist, dann kannst du vielleicht auch über deinem eigentlichen Wertenvertrag bekommen und äh, das ist ja bei den Quarterbacks, die du genannt hast, durchaus möglich ich persönlich äh, würde mir eigentlich wünschen, aber naja, was wünsche ich mir schon dass sie da ein bisschen äh, unter dem Josh Allen Contract landen, also Baker Mayfield auf jeden Fall, so sehr ich ihn mag, trotzdem Erwartest du, dass sie drüber gehen, oder?
1: Ich, ja, ich glaube, ich glaube, sie werden nicht so langfristig unterschreiben. Ich glaube, es gibt da keinen 10-Jahres-Vertrag oder sechs, vielleicht auch keinen 6-Jahres-Vertrag. Vielleicht sind das eher diese 4 5 Jahresverträge. verträge ähm, Und so vom, vom Durchschnitt kann ich mir vorstellen, dass... Ähm, weil man Jackson äh, dann irgendwie über die 43 Millionen auf jeden Fall kommt, ähm, ob es über die 45 geht, ähm, aber, aber ja weiß ich nicht, das ist schwer als Agent dann auch zu sagen, äh, er hat mehr verdient als Mahomes. Mahomes hat dieses erstmal gesetzt und er ist der beste Quarterback. Aber man kann, glaube ich, einen kürzeren Vertrag auch mit 44 Millionen im Schnitt unterschreiben und dann nach drei, vier Jahren vielleicht schon wieder den nächsten ver äh, verhandeln und damit dann im Prinzip auch ähm, bessere Möglichkeiten haben als äh, Mahomes. Weil nach einigen Jahren sehen alle Quarterback-Verträge immer günstig aus. ja Und wenn die Leute sich zehn Jahre binden oder auch jetzt Josh Allen sechs Jahre binden zusätzlich, dann, ja, in, wie sieht die Liga in zehn Jahren aus? Ne? Wie viele Quarterbacks? Es gibt mittlerweile zehn Quarterbacks, die über 30 Millionen verdienen. Mhm.
0: Das ja, ging und schnell. Und das, weil, nur überleg mal, wir haben hier gesetzt, schnell, ja? auch noch in, in Dreierbesetzungen, und haben gesagt, ach, Kirk Cousins, der liegt jetzt irgendwie ganz vorne mit, was, 28 Millionen? Und äh, wie schnell sich das entwickelt hat. ne? Und es ist schon bemerkenswert, aber... Ich weiß nicht, was sehen wir denn hier? Sehe ich einen 200-Millionen-Dollar-Vertrag über fünf Jahre für äh, meinen Freund Maker Bayfield? Ja, wie ich ihn gerne. wie ja. Vielleicht. So was, so was vielleicht zum ähm, kann natürlich sein. Ähm, man muss schauen, man muss schauen, wie das Harry Cap dann auch wieder nach oben geht, wie schnell in, in welchen Sprüngen dann auch da agiert wird und mit welchen Sprüngen. Und dann muss man aber auch so ein bisschen... Ähm, ja, ich weiß nicht. Also wenn du, du versuchst ja immer irgendwie die anderen auszustechen und das Bestmögliche rauszuhandeln. das ist ganz normal, das ist irgendwie auch das Business, äh, mich kotzt das Business dann manchmal an in diesem Aspekt, weil ich finde, man sollte so ein bisschen auch daran orientieren, wer ist eigentlich der beste Mann und das ist dann der Holmes, Punkt, äh, zumindest jetzt. Und wenn jetzt nächste Woche Baker Mayfield einen neuen Vertrag bekommt und der verdient 47 Millionen Dollar im Schnitt, dann rege ich mich wieder auf und sage, das passt für mich nicht. Aber dann rege ich mich <lacht> auf, ja. Aber dann würdest du vielleicht sagen oder jemand anders, ja, dann ist, ist es aber, aber der Markt. Das ist die Entwicklung. Und ähm, dann ist es so, dann hat es auch noch gut ausgehandelt, ja. Ähm, und, und bei
1: Holmes musste wissen, dass äh, wenn er einen 10 jahres vertrag unterschreibt, auch wenn er jetzt der beste Quarterback ist, dass er nicht für zehn Jahre der bestbezahlte das ist Quarterback richtig. bleibt. Das ja. Das muss ihm ja auch klar gewesen sein, weil er hat natürlich eher gesagt, ich komme, ich nehme jetzt hier diese langfristige Sicherheit, wir machen das mit den Chiefs für zehn Jahre, Dynastie und allem und die haben auch eine Riesensumme hingepackt, aber es ist nicht der Vertrag, wo man Holmes am meisten verdient hätte. Am meisten verdient man normalerweise, wenn man von großen Verletzungen verschont bleibt, mhm immer wieder free agent kurze verträge immer wieder mhm. Neukassieren. kassieren ne? wie unser freund äh, kirk cousins das gemacht richtig ne? ja. auch äh, franchise tag genommen noch mal franchise tag bei den vikings äh, komplett garantierten vertrag unterschrieben für drei jahre jetzt hat er schon wieder äh, neu verhandelt und er, er verdient 33 Millionen im Jahr, ist immer in den Top 10 da dabei, der bestverdienten Quarterbacks. Und ist ja eigentlich kein Qu Top 10 Quarterback. Wir hatten ihn nicht dabei. Das eigentlich er wird, kannst du
0: streichen. Ich streiche. Er ist kein <lacht> Top 10 <Ten> Quarterback. Das ist korrekt, alles richtig. ja <lacht> Aber andere fühlen sich
1: jetzt mit den neuen Verträgen natürlich auch, denken sich, Mensch, wir haben ja einen relativ wichtigen mm -hmm. äh, Quarterback. Also zum Beispiel die Rams mit äh, Matthew Stafford, der hat 35 27 Millionen im Schnitt, ja, da denkt man sich, gut, das ist ja weit, weit weg von der Spitze, wir haben unter 30 Millionen Quarterback. Das ist äh, preisgünstig. Ja. Aber auch die, die Packers mit Rodgers mit 33 im Schnitt äh, als MVP, okay, da gibt es jetzt äh, immerhin sechs Quarterbacks in der Liga, die durchschnittlich besser bezahlt sind als er und wahrscheinlich kommen da noch mal zwei dazu demnächst, also das ist auch okay und wenn man sich dann anschaut, dass Tom Brady äh, im Moment für durchschnittlich 25 Millionen spielt, ähm, ja auch nett für die für die Buccaneers
0: ich finde was ja oft auch außer acht, acht gelassen wird ist ähm, alle alle Jungs haben ja auch Werbeverträge ja aber wenn du wenn ja. du natürlich irgendwie Brady heißt oder mal Holmes jetzt auch heißt und du hast schon mal so ein Ding gewonnen oder auch auch Rogers auch Drew Brees das sind Jungs die den Super Bowl gewonnen haben bei Quarterbacks die haben ja auch die haben vielleicht noch lukrativere Werbeverträge einfach und mehr Werbeverträge mit hochrangigen Partnern ob das Bekleidungsmarken sind ob das Werbung für Suppe ist äh, für Getränkehersteller Versicherung Versicherung halt. Versicherung weil ja das stimmt Hätte ich schon fast vergessen. Und mache kurz den Discount-Double-Check hier einmal angedeutet. Ähm, Nationwide is on your side. Ja, ja, Lucky shot. Ja. Zu dem Mann kommen wir später ja auch nochmal. Ähm, so viel sei gesagt. Ich bin ja, da, also dann auch immer so geneigt zu sagen, ich, die Jungs verhungern ja nicht. Ne? Also du musst ja nicht der Bestbezahlte sein, wenn es dir gelingt. Herzlichen Glückwunsch, aber ähm, ich sag mal, Baker Mayfield sollte trotzdem nicht derjenige sein, der am Ende dann äh, den Mahomes-Vertrag äh, toppt und dann die Nummer eins ist. Wie, wie wäre es denn, wenn Aaron Rodgers nächstes Jahr einen zwei jahres über 96 Millionen Dollar mit den New Orleans Saints aushandelt? Also, das sind 48 Millionen Dollar im Jahr. Dann wäre er, denn, hätte ja. er das geknackt. Ja, dann kassiert er noch mal quasi so ab auf einem Level, auf dem bisher noch keiner im Durchschnitt abkassiert hat. Und äh, er könnte dann äh, auch noch mal in diesen Kreis, illustren Kreis derjenigen aufsteigen, die mit zwei verschiedenen Franchises den Super Bowl geholt haben. Und noch geiler wäre einfach, er holt ihn mit den Packers, geht dann weg und holt ihn dann mit dem neuen Team auch einfach im ersten Jahr. Ja. Äh, und ich glaube, dann äh, hätte er auch noch mal so einen, so einen besonderen Rekord. Aber gut, alles äh, Spekulatius. Ähm, machen wir die Josh Allen-Episode zu oder hast du noch ja. was? Nee, gerne. Gut, dann gehen wir in einen über weiter. Quarterbacks gesprochen. Richtig, gehen wir mal in die Defense, Christian. Ja,
1: ja. wir müssen über die Colts sprechen jetzt als nächstes. Und, äh, Neue Verletzung vielleicht. vielleicht auch oder neuen, oder Ach nee. Nee, 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 nee. Auch wieder ein neuer <lacht> Vertrag, Tobi einer deiner Lieblingsspieler, kann man doch sagen, oder? Mhm. Also die, die, Colts, die Colts haben sich mit Darius Leonard geeinigt und zwar unterschreibt der Linebacker für fünf weitere Jahre und hält dafür 99,25 Millionen Dollar. 52,5 sind garantiert und in den ersten drei Jahren kassiert er im Schnitt 20 Millionen. Hat Indianapolis damit alles richtig gemacht, Tobi?
0: Ja, ich denke schon. Erst mal vielleicht ein bisschen, bevor wir auf den Vertrag eingehen. Der geschieht, diese, Wie gut ist er eigentlich? Der, der ist verdammt gut. Also Achso. für mich ist er einer der ähm, absolut besten Inside-Linebacker in der NFL. Es gibt wahrscheinlich, die meisten sagen, Bobby Wagner ist da immer noch ähm, der absolute König. ja. Und da würde ich auch nicht widersprechen. Bobby Wagner ist jetzt schon äh, 31, glaube ich. Ähm, aber der hat auf seiner Position halt auch über Jahre, über viele Jahre, jetzt ein so hohes Level konstant gespielt, das müssen ja auch Leute wie Lennart erstmal spielen. Dann kann man sagen, hier ähm, Warner von San Francisco, äh, LaVonte David, ähm, Devin White, Roquan Smith, das sind auch alle noch alles ähm, Leute, die Inside-Linebacker spielen oder spielen können und die sind auch recht gut, aber in diese, äh, zu diesen fünf packe ich mal Lennart rein und also er ist Top 5, Top 6, ist er auf jeden Fall
1: und was mit äh, Dion Jones von den Falcons? Ja, der ist, der ist auch gut. Der Mario Davis so. kannst
0: du irgendwie auch noch irgendwie reinschmeißen äh, von den Saints. Also da gibt's schon, das ist eine Position, da gibt es eine Menge Leute, die die du in die Top 5 packen kannst. Ähm, ich würde, Darius Leonard wäre in meiner Top 5, ich würde vielleicht sogar den Warner da irgendwie rausstreichen und auf die 6 packen, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt äh, mir hier keine extra äh, Top, Top 5 angelegt. Lennart ist der erste NFL-Spieler, der 300 Tackles in seinen ersten 30 Spielen erreicht. Das gab es noch nicht. Das ist immer eine Statistik, die kann man ja so oder so interpretieren. Man kann auch sagen, ja, der muss ja auch so viel tackeln, weil immer so viel bis zu ihm durchkommt. Okay, klar, nein. Aber der Mann ähm, ist richtig gut. Ähm, der hat auch eine interessante Background-Story. Klar, auch die haben viele Leute. Aber ähm, ich habe das ja auch noch mal so ein bisschen was äh, auch noch mal zu ihm gelesen. Und ähm, ich hatte die Story damals beim Draft irgendwie auch gehört oder im Vorfeld. Er ist ja auch ein Second-Round-Pick, der Colts. Coles. Ähm, ja, ganz armen Verhältnissen aufgewachsen, irgendwie mit, ich glaube, acht Geschwistern und Brüdern, teilweise auch irgendwie einer wurde umgebracht und auch dann irgendwie zwei waren im Knast und äh, war alles irgendwie relativ kompliziert, ähm, schlechte Noten in der Schule, dann hat er mit dem Sport angefangen und hieß es ja, du bist zu klein für Football, du bist zu langsam für Football und jetzt ist er der bestbezahlte inside linebäcker äh, in der NFL. Glückwunsch, also ist doch mal wieder eine typisch amerikanische Geschichte, abgedroschen, aber trotzdem immer wieder geil und ja, der Vertrag ist, ich finde auch hier, äh, Ganz ordentlich aufgebaut. Du hast halt diese fünf Jahre und kriegst 20 Millionen Signing-Bonus. Du hast 52 Millionen und ein bisschen Wechselgeld sind garantiert. Im Schnitt ist das irgendwie 20 Millionen oder knapp drunter. Auch hier gibt es ein Opt-out 2024. Da kommen die Colts mit 8 Millionen Dollar Dead Cap Hit auch wieder vergleichsweise gut raus. Ich finde, die Colts machen alles richtig. Er ist der emotionale Leader vielleicht dieser Defense, er ist aber auch äh, von der Spielintelligenz her der Leader dieser Defense äh, und er ist auch dieses ähm, ja dieses zentrale, äh, dieses Centerpiece, wenn man so sagen möchte, dieser Defense auch für die kommenden Jahre und auch hier muss man jetzt sagen, anstatt noch weiter zu warten, macht das Ding jetzt klar, es wird sonst einfach nur teurer. Also so muss man es einfach sagen, dann kommst du bei, vielleicht kommt der nächste äh, äh, Linebacker wir hatten den Warner-Deal ja auch kürzlich, dann bist du irgendwie nächstes Jahr bei 2, 23 Millionen vielleicht pro Jahr. Und dann bist du auch jetzt, der Spieler ist happy, du bist happy, kannst dich um eine andere Baustelle kümmern. Ich finde es gut.
1: Ja, man hat hier einen Vertrag, der ähm, aufbaut natürlich auf dem Fred-Warner-Deal, finde ich. Äh, ein bisschen mehr insgesamt, ein bisschen mehr äh, Durchschnitt im Jahr, ein bisschen mehr garantiert. Und und damit einfach auch ein besserer Vertrag ist. Ne? Beide sind ähnlich alt, beide sind ähnlich gut, würde ich sagen. Das sind die nächsten, ja, so die jungen, guten Linebacker, die danach kommen. Bobby Wagner ist sicherlich auch ein sehr guter Spieler, aber natürlich quasi eine Football-Generation älter sozusagen. Ne? Fünf, sechs Jahre älter. Und ähm, ja... Das ist ja dann schon ein Unterschied. Sonst gibt es ja noch äh, mit einem sehr, sehr hohen Vertrag CJ Mosley, mhm. der in Baltimore früher war dann zu den, als richtiger Free Agent zu den Jets gekommen ist, für sehr, sehr viel Geld unterschrieben hat. Aber auch gegenüber dem Vertrag sieht der, der Lennart-Vertrag jetzt gut aus. Ähm, hat äh, mehr im Durchschnitt, äh, mehr insgesamt, hat ähm, mehr, mehr Garantien dann insgesamt auch drin. Vielleicht nicht am Anfang total garantiert, aber durch die Struktur des Vertrags hat er im Prinzip diese 50 Millionen garantiert. Und das ähm, ist ja gut. Jetzt wird es irgendwann auch einen Linebacker wahrscheinlich, oder also keinen kein Outside-Linebacker, Pass-Rusher, sondern Inside-Linebacker oder Off-the-Ball-Linebacker, Coverage-Linebacker geben, mhm. der ähm, über 20 verdient. Das wird ja dann auch kommen. Ähm, aber die haben jetzt erstmal so eine Marke gesetzt da, das ist sind ähm, jetzt die bezahlten Linebacker, mostly Wagner Warner und, und und Leonard da mit zwischen 17 und 20 Millionen im Prinzip und dann kommt ein größeres Loch die anderen sind dann so bei 14 Millionen also das war da hat sich der Markt jetzt auch richtig richtig bewegt da gab es jetzt gab es eigentlich vorher nur diesen Ausnahmespieler Bobby Wagner und äh, jetzt äh, hat man da schon einige Verträge mit denen man dann arbeiten kann und äh, ja ist eine Position die vielleicht nicht ganz so hoch bezahlt wird wie andere. Wir haben ja zum Beispiel Wide Receiver, die äh, in den 20ern schon sind. Äh, Corner, Tackle, äh, Sportler natürlich, ähm, Pass Rusher natürlich. Und äh, ja, von daher, äh, die äh, holen jetzt auch ein bisschen auf und, und schließen auf. Und da werden die, die Top-Jungen-Spieler auch bezahlt. Aber ja, was will man mehr mit dem Vertrag? Wenn man äh, höchstbezahlte ist, den Markt ein Stück weit bewegt hat. Äh, kann man sich glaube ich nicht beschweren auf der anderen Seite für die Coles auch warum sollte man den Deal nicht machen er ist äh, gena genauso gut wie Warner und und dann äh, oder ähnlich gut zumindest und dann ja. ähm, muss er auch so gut bezahlt werden im Prinzip ne ja, ja, für die Colts wird es vielleicht nur ein bisschen schwieriger jetzt, jetzt werden die, man hat gut gedraftet über die Jahre und dann werden natürlich die Verträge auch fällig, ne? also ob das jetzt in der O-Line ist, äh, hatten wir äh, jetzt auch Smith, der Right Tackle, der einen neuen Vertrag bekommen mhm. hat, ob das in der Defense ist, sie haben äh, DeForest Buckner ja auch geholt von den 49ers hochbezahlt und da sind ja schon einige ähm, auch teure Spieler dabei, sie waren ja mit ihrem Capspace äh, sehr, sehr vorsichtig in den letzten Jahren, die Colts und deshalb ist es auch kein Problem. Aber es gibt jetzt doch einige Spieler, die auch bei den Codes bezahlt werden.
0: Ja, und deshalb waren sie auch vorsichtig, hat man jetzt so den Eindruck, jetzt weiß man, warum sie auch teilweise sich in der Free Agency 2020 und 2021 ein bisschen sogar noch zurückgehalten haben, weil sie einfach auch schon da langfristig geplant haben. Und hier ist es so, wenn man sich auch den Kader mal anguckt, da kommen wir dann äh, nachher auch nochmal drauf, äh, kleiner Spoiler, dann siehst du, da wächst jetzt so ein bisschen was zusammen, also da ist jetzt nicht so die wahnsinnig große Fluktuation auf den Positionen bei den Startern, ähm, wie bei anderen Teams vielleicht jetzt auch wieder in dieser Offseason und deshalb, ja, äh, hat man da vielleicht auch entsprechend in die Richtung schon gedacht, ich finde es absolut in Ordnung und äh, gibt auch mal positive Nachrichten aus Indianapolis, da war ja jetzt... Äh, Letzte Woche nicht äh, wirklich viel Tolles zu vernehmen. Nicht die besten, naja, nein, und, nein. Und, Aber du hast es gesagt, auch hier wieder, äh, ich äh, nenne es jetzt einfach mal heute, den äh, Jenga-Effekt, dass du da auf den Warner-Deal einfach nochmal die zwei Steinchen oben drauf legst, oder Scheinchen in dem Fall sogar. Ein paar Scheinchen drauf legst, ja. ja, kann man sagen. Ja, ein Jenga-Turm
1: aus Geldschein. Ja, und, und gut, wir finden ihn, glaube ich ähm, beide gut. Ich glaube, du du noch ein bisschen mehr als ich. Ich würde ihn aber auch irgendwo Top 5. ist schwer dagegen zu argumentieren, dass er nicht ein ein Top-5-Linebacker ist, so wie er die letzten Jahre gespielt hat.
0: Also für mich absolut möglich, dass er Top-2, Top Top-3-Linebacker wird in den nächsten Jahren. Irgendwann ist auch Bobby Uheckner vielleicht nicht mehr so gut oder hört mal auf. Aber er führt diese Gang, wenn man es mal so formuliert, jetzt, die führt er noch an. Ne? Also er hat da diese Reputation ja. und ähm, auch wenn er jetzt da nicht mehr die Nummer 1 ist, was das Salary an, anbelangt, aber ja. Ja. Und Mosley hat ja
1: für die Jets äh, jetzt in den letzten zwei Jahren nicht besonders viel geleistet. also von daher.
0: Ein schlechtes Jahr, ein äh, Opt-out-Jahr. Opt-out. Jetzt ja. kommt da zurück. Und auf ja. den Kollegen bin ich übrigens ja schwer, habe ich glaube ich letzte Woche ja. schon gesagt, schwer gespannt, wie der sich da wieder reinfindet. Nach genau. so einem Jahr. Und das
1: schlechte Jahr war ja vor allen Dingen auch durch Verletzungen geprägt. Ne? Er hat, glaube ich, im ersten Spiel war er direkt verletzt oder im zweiten Ja, ja war stimmt. Hat wie gar Spiel nicht viel passiert.
0: Ja. Konnt, konnte gar nicht schlecht spielen, weil hat einfach gar nicht gespielt fast.
1: Genau, genau.
0: Umso besser waren die letzten Jahre vom Kollegen Darius Leonard, jetzt wird er bezahlt. Ja. War ein ja. bisschen kürzer als unsere Quarterback Headline, aber ist okay, oder? Fehlt noch irgendwas zu...
1: Ja, nee, ich denke, ist okay, weil äh, Quarterback ist halt immer noch mal eine andere Liga, mm. ne, doppelt so viel ähm, im Gehalt und äh, es verändert dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr äh, von von der Struktur ja. jetzt, dass da so ein Vertrag drin ist. Ähm, ja, der Lennart-Vertrag ist für mich dann für für Linebacker, äh, du hast gesagt, er noch ein Stückchen mehr halt, aber hat jetzt gegenüber dem äh, Warner-Vertrag jetzt, glaube ich, nicht so viel für die Liga verändert oder für andere Spieler so große Auswirkungen.
0: So ist es, dann machen wir die Headlines zu okay. heute Ja. und gehen ein weiterer Season-Preview, zweiter Teil nach den Außenseitern in der AFC geht es heute mit Middle of the Pack weiter. Ja, ähm, Teil 2 von 6 und ähm, wir fangen mal an mit den, wir könnten noch nochmal aufzählen, wie wir letzte Woche hatten, aber... Ähm, Kriege ich es aus dem Kopf noch zusammen. Ja. Also wen hatten wir, aus der, aus der ja, wir hatten mal aus der AFC. Wir hatten die, natürlich die Jets, wir hatten die Bengals, die Jaguars, wir hatten die Raiders drin, die Texans.
1: Und äh, die Broncos.
0: Und die Broncos, genau, das waren die sechs. Äh, wartet mal ab, seid gespannt, ob wir heute auch sechs drin haben. Oder vielleicht nur fünf oder vier. Oder, ja, also wir fangen sieben. auf jeden Fall an. Oder sieben. Wir fangen auf jeden Fall an mit den sieben neuen Patriots. Ja. Meine erste Frage an dich den Patriots, wann beginnt die Mac jones Ära oder wird Cam Newton den Starting-Job konsequent behalten? Das finde ich eine ganz spannende Frage bei den Patriots und wir haben ja auch so einige Patriots-Fans, die sich wahrscheinlich eine ähnliche Frage stellen jetzt vor der Saison. Ja, ganz,
1: ganz schwierig zu beantworten, was bei den Patriots los ist und wo, wie man sie einsortiert vor diesem Jahr. Ähm, weil letztes Jahr, äh, Brady geht weg und dann hat natürlich äh, unheimlich viel... Opt-Outs wegen Covid, Verletzungen, Defense nicht so gut, Cam Newton, der am Anfang der Saison gut gespielt hat, eigentlich noch oder zumindest ordentlich gespielt hat und dann nach Covid immer schlechter gespielt hat in der Saison und dann auch überhaupt nicht mehr akkurat werfen konnte irgendwann. Geht man jetzt in eine neue Saison mit mehr Hoffnung vielleicht? Also die Patriots-Fans denken sicherlich, okay, wir haben First-Round-Quarterback, gedraftet, Mac Jones, interessant, wir mussten sogar nicht hochtraden, um ihn zu bekommen. Was ist was ist in dem Team drin? Kann es dann wieder so einen Quarterback-Wechsel geben und geht es dann wieder in, ins gelobte Land über? Was, was die Patriots-Fans ja gewohnt sind, was sie erwarten. Playoffs, ja, dass der Imperator sie in die Playoffs führt. <lacht> und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ja, Brady ist weg, die Zeit kommt nicht wieder, dieses, dass man die Patriots immer für für die Playoffs einkalkulieren musste, immer wusste, okay, die gewinnen zehn Spiele auf jeden Fall. Vielleicht ist das auch einfach nicht mehr da. Sie haben ja auch über Jahre nicht so gut gedraftet, haben vor allen Dingen äh, Riesenprobleme ja auch gehabt. Ähm, ja, Skill-Position-Spieler äh, zu bekommen, Receiver ist immer noch äh, ein großes Fragezeichen für mich. Ähm, haben ein paar Verpflichtungen gemacht, äh, Draftpicks, wir haben letztens über äh, Nikhil Harry gesprochen. Äh, ja, es ist immer noch so, wenn ich mir die Wide-Receiver angucke, auch ein äh, Kendrick Born äh, oder ein Jacobi Meyer, sehr ein fan -Favorit, aber hm, ja, so das nummer 1 receiver wirkliche Receiver, die die mich begeistern, haben die Patriots einfach im Moment nicht. Die, die O-Line ist sicherlich in Ordnung, haben sie aber auch einen, natürlich einen wichtigen Spieler verloren, den, den Guard nach Kansas City. Ja, wie, wie, wie gut äh, schlagen die neuen Tight Ends ein? Die sind bezahlt jetzt, für mich ein bisschen überbezahlt. Hunter Henry habe ich letztens äh, gelesen, schon wieder verletzt auch. <lacht> äh, das ist natürlich auch sein Pro größtes Problem gewesen in den letzten Jahren, dass er immer wieder verletzt ist. Und Running Backs, denke ich, müssen wir uns bei den, bei den Patriots keine großen Sorgen machen. Da finden sie immer Spieler, äh, der Damian Harris ist ja ganz gut auch, Drittrunden-Pick in 19 gewesen. Der mhm. hat zum Teil gute Spiele gemacht. Tony Marshall da noch als First-Round-Pick, der aber irgendwo hinten dran steht. James White als, als ähm, ja, äh, Pässeempfänger noch, äh, noch auch da. Und natürlich auch äh, Jacob Johnson dann als, als Fullback. Also die Running-Backs und das Laufspiel, vor allem wenn sie mit Cam Newton spielen, gefällt mir dann noch irgendwie am besten, weil er ja auch immer noch die Möglichkeit hat, für ein paar Jahre zu laufen oder dann Play-Action zu spielen. Ja, mal schauen. Ähm, insgesamt Re Receiver fehlt mir und wenn man mit einem ähm, Mac Jones kommt, äh, braucht er ja auch irgendwelche Anspielstationen und Leute, auf die er sich verlassen kann. Und da wird man sehen, ob er im Trainingscamp vielleicht mit bestimmten Spielern schon äh, ja, diese Connection auch bekommen kann oder ob die Patriots nächstes Jahr hingehen müssen und wirklich auch mal einen First-Round-Pick nochmal in Receiver investieren oder auch in Free Agency und da nicht, sag ich mal, äh, Nelson Aguilar da holen, sondern äh, Julio Jones, ja, in dem Level da, mhm. einen Receiver holen. Ne? ein äh, Devante Adams verpflichten oder so, wenn er verfügbar wird. Ähm, was sind denn erstmal deine Gedanken so zur Patriots-Offense?
0: Ja, da muss ich auch sagen, <lacht> ob sich die Verpflichtungen dann lohnen, diese Investition ja auch, ne, äh, Kendrick Bourne, Aguilar, Henry auf äh, tight end, das ist äh, mit vielen Fragezeichen versehen in meinen Augen. Ähm, Mills haben sie auch gut von Tennessee, den anderen tight end. Stimmt, den haben sie auch noch irgendwie bezahlt und das ist, ja, man war ja auch so jetzt da zum Handeln gezwungen in New England, Ne, man man musste irgendwie was tun, die Offense war letztes Jahr, was, Nummer 27 der, in der Liga, ja. Total Offense, das ist halt einfach, und auch deine Defense war ja nur noch Mittelmaß, Ja, also die war nicht mehr so ja. und alle haben letztes Jahr vor dem Saisonstart gesagt, ach ja, aber die Defense ist ja auch noch ziemlich gut und da musst du ja auch erstmal vielleicht Geht das mit Cam Newton dann ja auch gut Richtung Playoffs, weil, ne, der muss ja vielleicht nicht auf dem mhm. MVP-Level spielen, ja, aber was war? Die Defense war auch nur Platz 15. Ähm, essentiell für die Patriots ist, das Passspiel muss besser werden. so Und da ist, steht und fällt es einfach auch, ist Cam Newton in der Lage, nochmal das zu zeigen, was er vor seinen Verletzungen in Carolina gezeigt hat und was er auch am Anfang der letzten Saison gezeigt hat, wie du gesagt hast, oder muss vielleicht dann doch irgendwann da schon in der Saison ein Wechsel vorgenommen werden, aber ich glaube nicht, wenn du Mac Jones irgendwann reinbringst, dass das der absolute Heilsbringer ist und äh, der dieses Team in die Playoffs führt. Die Patriots sind für mich das Middle of the Pack Team schlechthin heute hier in unserer Runde, weil für sie ist, glaube ich, äh, die absolute Decke ist irgendwie 9-8, glaube ich. Also ich sehe. 8-9, 9-8, also normalerweise hätte ich jetzt in, der, in, der, in einem alten Schedule hätte ich gesagt, die Patriots sind ein 8-8-Team, ja? die waren 7-9 letzte Saison, die sind jetzt werden sich vielleicht ein bisschen verbessern, aber am Ende kommen sie trotzdem nur bei 8-8 raus, ich sehe sie nicht äh, in der Lage, wenn alles gut läuft, oben mitzumischen Richtung Playoffs, andere Teams, die wir gleich noch haben werden, bei denen könnte ich es mir dann schon eher vorstellen, bei New England muss ich leider sagen, nicht man darf den alten Fuchs an der Seitenlinie nicht unterschätzen. Der denkt sich immer mal gute Sachen aus und, und kann ja auch mittelmäßige Spieler einfach zu guten Startern in der Liga formen. Das, das, ist, das ist Patriots Football. Ähm, mir gefällt aber auch so insgesamt einfach personell die Defense nicht. Äh, weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich meine, klar, da sind... Ähm, alt, da sind gute Spieler drin, Matt Judon ist da drin, da sind äh, Gold vom Baltimore, ja, ne? Calvin Neu kommt zurück, äh, du hast immer noch einen McCorty übrig, <lacht> du hast der von Gilmour immer noch im Roster, da, wobei da auch immer so die Frage ja. ist, gibt es den denn irgendwie ab? Läuft am Anfang der Saison schlecht? Werden die Trade-Gerüchte sicherlich auch nochmal kommen. Ich äh, In den ganzen Roster sind mir zu viele Fragezeichen.
1: Ja, wobei die Defense für mich hat hat noch relativ viel Qualität, also erstmal haben sie ja eine Tradition, auch die Defense äh, immer gut zu coachen und Bill Belichick ähm, sorgt eigentlich dafür immer, dass die Defense auf jeden Fall respektabel ist. Ähm, in der Secondary ist für mich Talent da. ne Stefan Gilmer, wenn er, und bis jetzt ist er nicht getradet, das heißt, er spielt, dann ist er immer noch ein guter Corner, ja vielleicht jetzt nicht mehr auf dem Niveau von vor zwei Jahren, aber ich denke immer noch ordentlich. Sie haben äh, Jonathan Jones als Corner, JC Jackson auch ein guter Corner. Ähm, das heißt, ich finde in der Secondary ist schon vor allen Dingen auf Corner-Talent da und dann ähm, hast du ja in der Front Seven einige Spieler, du hast schon gesagt, die reinkommen, ja,
0: Traust Warmer in der in der Line zu Starter zu werden relativ zügig. Das ist mein ihr Second Round Pick gewesen, ne?
1: Ja, ich, ich glaube sie rotieren viel, ne? Also ich glaube da ist eher die, ähm, die Sache, dass sie versuchen viel zu rotieren mit ähm, fünf sechs Leuten in der Line, also in in Rotation zu spielen, um die die Line auch frisch zu halten. Also ich glaube nicht, dass er jetzt äh, sofort äh, 80% der Snaps spielt oder irgendwie sowas oder 70%. Äh, aber ein, ein Spieler, der vielleicht auch äh, 50% der Snaps spielt und äh, oder, oder 45% vielleicht einige Sex dann holt, weil er frisch ist. Ne? Ja. Mhm. ja. Ja, Pass Rush, wer, wer ist, wer ist der top pass rusher ne? wo, wo kommt der Druck her? Ne? Ist, ist vielleicht noch so die Frage. Ja, Linebacker. Hightower, wenn er spielt, wieder und neu. Ja, also vielleicht,
0: vielleicht muss man wirklich das so sagen, dass in der Defense da ein bisschen mehr Talent in der Breite da ist als in der Offense, aber
1: ich weiß nicht. Ich, ich finde, es ist halt eine Breite da, also die, die Secondary ist ganz gut besetzt und vorne sind viele vernünftige football -Spieler da und, und so, aber es ist jetzt nicht, die sind nicht die absoluten Topstars in der Front 7 da, wo man jetzt sagt, boah, der, das sind alles pro Bowl spieler so, also das ist ähm, ja, also ich denke, die die Defense könnte ein bisschen besser werden wieder, wenn mehr Spieler da sind, aber ich sehe sie jetzt nicht Top 5 oder sowas, sondern vielleicht aber schon in der oberen Hälfte irgendwo für mich, in irgendwo zwischen der zwischen 16 und 10 oder sowas, würde ich sagen, oder zwischen 16 und 8. Ja,
0: reicht das denn, um in die Playoffs dann die, da, da anzugreifen? Also wir sagen, es ist ein Middle of the pack team ist, Also für uns, ja, logischerweise, ist es, auch irgendwo. ist es kein Playoff-Team. Ja. Naja gut, du, du hast, äh, wenn du jetzt äh, fünf
1: oder sechs Top-Teams hast in der Conference, äh, wird ja auch ein, ein oder zwei äh, middle of the pack Teams dann äh, reinkommen, weil du hast sieben Playoff-Spots, du ja. hast die sieben Top-Teams und äh, irgendwer wird da schon noch reinrutschen und die Patriots ähm, könnten da reinrutschen, ja, wenn... Ich, ich glaube, und du hast gefragt, äh, ob Cam Newton nochmal so gut spielen kann. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Also wie er letztes Jahr dann zum Teil gespielt hat, die die Bälle irgendwo hingeworfen hat, zwei Meter zu hoch, zwei Meter zu tief und ich irgendwie, ich glaube, die ganzen Verletzungen haben irgendwie ja irgendwie auch mit ihm was gemacht. Selbst wenn er jetzt fit ist, dass er nicht mehr die die Leistung hat, dass er seinem Körper irgendwo nicht mehr vertraut, vielleicht, dass die äh, Bewegungen nicht mehr passen, dass vielleicht durch diese ganzen Verletzungen und Pro Probleme er nicht mehr der alte Cam Newton ist. Und ähm, ich glaube, wenn er die ganze Saison spielt, kommen sie nicht in die Playoffs, weil einfach zu wenig passing offense ist. Aber wenn Mac Jones vielleicht ähm, früh kommt, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Patriots eventuell ein Überraschungsteam sind und einen Wildcard-Spot bekommt.
0: Okay, ja, also ich sag so oder so, äh, das wird nicht reichen. Also für mich bleiben. Auch, auch mit Mac Jones nicht. Nee, nee, ich glaube, die anderen Quarterbacks halte ich tatsächlich schon für. Äh, talentierter aus der ersten Runde. Mir war auch dann dieser Pre-Draft-Hype ein bisschen zu viel. Äh, und er ist dann ja auch mhm. noch ein bisschen untergefallen. Er war nicht der, den die Niners dann äh, ganz oben da auch anvisiert hatten. Es war dann ja äh, Trey Lance. Also ich sage, äh, das ist ein Middle-of-the-Pack-Team, was er nicht damit mitmischen wird. Also äh, ich sehe sie wirklich äh, bei maximalen neun Siegen. Und mit neun Siegen in der 17 spiele wirst du, glaube ich, keinen Spot in der AFC hm. abgreifen können, auch den siebten nicht. Also, du siehst ja so ganz typisch 8-9 oder 9-8. So, so, würde, so würde ich die einlaufen lassen in, in meinem Rennen hier, weil also, es ist äh, die Division ist deutlich besser geworden. Ne? Ich möchte nicht sagen, dass die Jets an die Patriots ranreichen, um Gottes Willen. Aber du warst ja nur die drei und Buffalo ist der neue Platzhirsch in dieser Division und dann kommt ja. äh, auch Miami ja noch irgendwie, die da mitmischen. Yeah. Okay. Nächstes Team, Tobi. Ja, ähm, das sind die sieben neuen Chargers. Middle of the Pack Team. Noch kein Playoff-Team, trotz äh, Rookie of the Year, dem neuen Star am Quarterback-Himmel, Christian, Justin Herbert. Ja,
1: den wir beide ja, in den Top Ten haben, wo wir gesagt haben, wir glauben an ihn. ja hat uns äh, schwer beeindruckt letztes Jahr, aber... Warum sind die sind die Chargers da, wo sie sind für mich? Ja, weil auf der einen Seite man sieht das Potenzial und man sieht auch, dass die richtige Entscheidungen getroffen haben, haben ja ähm, auch O-Line weiter verbessert äh, für ihn, äh, sind interessante Passcatcher. da also es ist es tatsächlich Nummer 1 Receiver immer noch da mit, mit Keen Allen, der ja auch äh, schon Jahre auf einem guten Niveau spielt, irgendwie dann auch einen hohen Vertrag bekommen hat, äh, einen gut dotierten Vertrag bekommen hat, ähm, und in der Defense sind auch einige Stars, aber was, was mich jetzt daran noch hindert, zu sagen, die Chargers sind ein Top-Team... Man hat einfach schon zu oft die Hoffnung in die Chargers gesteckt. ja Wir haben vor Jahren mhm. hier schon gesessen, vor zwei, drei, vier Jahren, und dann haben wir gesagt, ja, die Chargers, und damals noch mit Phil Rivers, und wenn sie das alles mal auf die Platte, und wenn sie nicht immer verletzt wären, und wenn sie einen guten Coach hätten, äh, dann dann würde es laufen, und, und es war aber immer irgendwas. Ja? Sie haben ähm, letztes Jahr äh, auch irgendwo unterm Coach gelitten, jetzt mit Brandon Staley, ist natürlich ein besserer Coach, aber der muss auch erstmal zeigen. Und äh, die ganzen Verletzungen, Müssen Sie auch erstmal zeigen. Sie haben zum Beispiel ja äh, einen äh, Brian Bulaga auch als Right-Tackle. Na, da weiß man natürlich auch von den äh, Packers, es ist ein älterer Spieler, der auch öfters mal verletzt ist. Ne? Und wenn man so Free Agents dann reinholt, auch ein Keen Allen war öfters mal verletzt. Und dann kann das natürlich auch schnell in der ähm, in der Offense dann auch anders aussehen, dass man nicht mehr, ja, auf dem Papier sieht alles gut aus und dann hat man ein paar Verletzungen und dann sieht das Ganze schon nicht mehr so attraktiv aus und man sagt sich, hm, warum ist denn Justin Herbert dauernd unter Druck? Ja, weil da vielleicht zwei Spieler aus der O-Line fehlen und äh, ja, wie gut auch ähm, Slater, der Left Tackle, äh, First Round Pick einschlägt, O-Line Tackle, kann gut sein in der ersten Runde, aber kann natürlich auch ein bisschen brauchen und im ersten Jahr ein bisschen Probleme haben, sich auf ähm, ja die, die, die Geschwindigkeit der NFL dann auch einzustellen. Und äh, das sind so die Gedanken zur Offense. Auf dem Papier, o Tackle geholt, Center in Free Agency geholt, Right Tackle letztes Jahr besetzt. Ähm, Sieht, äh, Receiver haben sie, Quarterback haben sie, Runningbacks haben sie, sieht auf dem Papier alles erstmal gut aus. Wenn alle fit bleiben, sollte es gut sein. Aber einige Spieler mit ähm, Verletzungshistorie und damit auch irgendwo ein bisschen mit einem Fragezeichen. Wie siehst du die Offense von den Chargers?
0: Prinzipiell erstmal nicht schlecht, weil sie an der Line was gemacht haben. Wenn die Line funktioniert, funktioniert die Offense. Da besteht eigentlich kein Zweifel. Trotzdem, mir fehlt so ein bisschen der dritte Receiver hinter Keenan Allen und Mike Williams. Und mhm, ähm, ja. einfach, was halt für die Defense auch gilt, gilt für die Offense, du hast es angesprochen, das ist die Stabilität, die physische Stabilität. Die gesunden Chargers sind ein Team, was im Gegensatz, in meinen Augen jetzt so, oder meinen Gedanken vor der Saison, im Gegensatz zu den Patriots, die können an diese diesen Playoff-Spots ranreichen. Die spielen zwar in der Division mit den Chiefs, aber die können da ranreichen, wenn das gut funktioniert. Du darfst doch nicht vergessen, die waren letztes Jahr, ähm, hatten eine Top-10-Offense, waren die Neunter, und die hatten eine Top-10-Defense als, als Zehnter. Und wie kannst du dann 7-9 sein? Ja, weil dein Coach auch dich vercoacht hat in, in vielen entscheidenden, <lacht> ja. in, in den vierten Quarter. Fair ja, die ja. haben so viele Spiele mit waren One-Possession-Games, die sie verloren haben, weil dann einfach irgendwas nicht gepasst hat. Ähm, <lacht> Klar, du konntest bei den Charts immer sagen, äh, du warst gebeutelt, Defense ähm, äh, immer äh, natürlich der zentrale Punkt in der Secondary. Devin James, der nicht gespielt hat, ähm, Joey Bosa war halt auch nicht immer die ganze Saison dann so richtig fit und okay. Aber äh, wenn du wenn du diese Foundation schon eigentlich hast und und letztes Jahr gezeigt hast, dass du mitspielen kannst, dann ja könnte man jetzt argumentieren, die könnten doch auch ein Playoff-Team sein. Ja, wenn alle stabil sind, gerne, aber ich habe, als du quasi auch abgestimmt hast, wir stimmen uns ja immer vorher ab, wer kommt in welchen Vorschau-Teil rein, habe ich dir auch nicht widersprochen. Ich habe deine Liste gesehen und habe gedacht, ja, gehe ich mit Chargers, ich würde sie gerne eine Kategorie höher hängen, aber ich kann es nicht, guten Gewissens. Ne? Also da Möchte ich erstmal sehen, äh, A, dass Herbert das Jahr bestätigt. Ich traue ihm das zu, habe ich oft gesagt. Trotzdem mal noch so ein bisschen abwarten. Ein, zwei Fragezeichen. Neuer Headcoach, das ist halt auch ein anderes System. Und einfach hier das absolut Wichtigste ist die Stabilität. Ist die Physis der äh, Charger-Spieler wirklich? Ähm, ja, ist sie wirklich so gut? Ja, also, dass, dass das Team stabil genug bleibt, dass die Starter nicht ausfallen und dann können sie da irgendwie auch natürlich. Äh, irgendwo noch, noch mitmischen. Aber ich habe mal in den Schedule geguckt, Christian, in den ersten sechs Spielen. Äh, vier der ersten sechs Gegner heißen Dallas, Kansas City, Cleveland und Baltimore. Ganz ähm, schwer. Ja, wenn du wenn du zwei, vier startest, äh, rennst du natürlich schon auf jeden Fall hinterher und dann wird es ne? Aber also du musst irgendwo von Anfang an auch gegen diese Top-Teams, das sind alles Teams, die. Äh, drei waren in den äh, Playoffs äh, und äh, Dallas ist ein Team, was halt viele dieses Jahr auf dem Zettel haben in, für die NFC-Playoffs. Ja, äh, da musst du aber mal mindestens zwei von denen auch schlagen. Äh, dann kannst du da für Alarm sorgen. Ansonsten wird es äh, eher schwierig. Dann spielst du wieder von hinten. Ne?
1: Ja, nee, absolut. Ähm, noch zu eben zum dritten Receiver. Im Prinzip wird das ja wahrscheinlich äh, Jared Cook sein dann, äh, der als Ersatzmann jetzt für äh, Henry gekommen ist, für den Tight End, der nach New England gegangen ist, haben sie Cook von New Orleans geholt. Das ist so ein bisschen der äh, Wandervogel auch äh, der NFL als Tight End, der jetzt in den letzten ja. Jahren, der war in New Orleans, der war in Green Bay, ähm, ganz früher in Tennessee, äh, viel rumgekommen ist. Und äh, ja, der kann aber immer noch, der ist zwar, äh, ich würde sagen, fast so alt wie wir, aber der kann immer noch ähm, so, ja, vielleicht, 600 Yards oder sowas, kann er durchaus noch äh, auch holen und ist dann da vielleicht der Nummer 3 äh, Passempfänger. Äh, Eckler haben sie, der auch als Running Back viele Catches holt. Also, ja, ähm, ja vielleicht braucht man den Nummer 3 Receiver auch nicht so, aber du, du hast natürlich recht, das ist irgendwo, könnte man sagen, eine Lücke, äh, die noch da ist. Da wissen wir auf jeden Fall nicht genau, wie sie es besetzen werden. Äh, zur Defense, ja, es hängt super viel von Bosa ab. Ja, das ist für mich in der, in der Pass Rush vorne, das ist es erstmal der entscheidende Mann. Es ist ja früher so gewesen, dass er da noch ein bisschen, bisschen mehr Hilfe gehabt hat und jetzt ist er der, der Spieler, der es eigentlich richten muss. Wenn man jetzt sonst so guckt, Kyler Fackrell, den sie von den Giants dazu geholt haben, vielleicht noch ein bisschen als Outside Linebacker, als Ersatzmann, ja. der wird ja nicht so viel bringen. Ja, und sonst liegt die Stärke dann wiederum mehr in der in der Secondary, dann mit Devin James, äh, mit Chris Harris, den sie auch verpflichtet haben. Hm, ja, die Defense, da war vielleicht glaube ich schon mal mehr Talent. Das ist also, das richtig. Das ist ja. wieder ein bisschen, ein bisschen zurückgegangen mhm. vielleicht auch. Das ist nicht mehr, nicht mehr ganz so gut. Und vor allen Dingen, wenn Bosa ausfällt, dann äh, gefällt mir die Defense eigentlich nicht mehr so. Ja, wobei das dann kann krieg... man natürlich über natürlich über viele Topspieler sagen, aber da ist nicht so viel Talent in der Defense nicht so
0: tief besetzt, finde ich. Wobei du auch natürlich viele First-Round-Picks hast. Ne? Nicht nur Bosa, Jerry Tillery, du hast äh, ne, Kenneth Murray, Devin James und... Chris Harris ist ein erfahrener Mann, das hast du auch schon gesagt. Und Asante Samuel kommt als second und pick rein, Asante Samuel Jr. Ähm, also, ja, weiß nicht. Vielleicht äh, kann sich da irgendwie eine neue äh, gute Defense äh, zusammen, zusammenbrauen ja. und bilden. Aber ja, so ein paar Fragezeichen ja. äh, hat man bei den Chargers. Mary habe ich, hab ich noch keine abschließende Meinung zu hören, Nee, ich oder? auch nicht. Also, da kann noch mehr kommen, bitte, ne? Weil sonst wird's auch den ja. first pick irgendwo, ja, ist ein bisschen,
1: noch ein bisschen ausbruchfähig. Noch ein bisschen ausbaufähig ja, genau. habe ich jetzt noch nicht als Top Spieler auf dem Zettel, muss ich sagen. Nee, 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 noch nicht. Das stimmt. Aber ich bin bei der Offense insgesamt, äh, optimistischer. Also ich glaube, die Stärke wird eher die Offense sein und die Defense mhm. muss okay spielen. Aber die Offense kann ja potenziell auch eine Top-3-Offense sein in der Liga oder zumindest Top-5, denke ich mal. Von dem Talent, äh, so wie, wie Herbert auch gespielt hat, ähm, mit der noch Verstärkung der O-Line ginge das, wenn alle fit sind. Ja, ne? ja. Und die Defense, wenn die dann irgendwie auf Position, ja, weiß ich nicht, 15 ist, dann reicht das ja eigentlich für die Playoffs. Könnte. Wenn man sich nicht so dusselig anstellt wie letztes Jahr.
0: Das ist es, ne? Also wenn du wirklich mit der Offense und der Defense in den Top 10 bist und du hast wieder einen Losing Record, dann kann irgendwas nicht stimmen. Ne? Also wenn du diese das Spiel zu Ende zu spielen und wirklich diese vier Quarter durchzuziehen auf dem stabilen, auf einem stabilen Niveau, dann, dann ja, sieht es, glaube ich, schon ganz anders aus.
1: man darf Special Teams nicht vergessen. Ne? Die Charlotte ist auch äh, notorisch bekannt dafür, äh, bei Special Teams schlecht zu sein, in den ungünstigen Situationen, ähm, Fehler zu machen oder einen Kick zu verschießen oder sowas. Ne?
0: Auch das ist richtig. Da äh, ist dann Special-Teams-Coach Darius Swinton gefordert. Schauen wir mal, was der so mit denen anstellen kann. Ja. So. Also für uns ein Middle-of-the-Pack-Team mit Upside.
1: Ja. Können, also wenn es richtig gut läuft, sind sie da irgendwie noch mit Kansas City dabei. Äh, am, zumindest eine Zeit lang um den Divisionstitel und kommen in die Playoffs. Und äh, wenn es schlecht läuft, sind sie halt irgendwie... Ja, aber sechs Siege oder so, äh, sieben Siege, drunter gehen die ja nicht.
0: Nein, nein, dann drunter nicht. Also ich glaube, sieben, neun, wenn er jetzt irgendwie sagt, die würden das extra Spiel verlieren, oder sieben, ist so, glaube ich, der Floor. Und ich traue ihnen sogar, wenn alles perfekt läuft, zwölf Siege zu. Aber wie gesagt, da musst du halt auch viele von den guten Teams schlagen, gerade am Anfang. Gut, gut, ein weiter. Okay. Dolphins, zehn, sechs, letzte Saison. Geht die positive Entwicklung in Miami weiter? Wie schlagen die Top-Draft-Picks ein? Äh, wie gut ist Tua in seinem jetzt nächsten Jahr? Was äh, sind deine Gedanken zu den Miami Dolphins?
1: Ja, man hat äh, von Tua ja leider noch nicht so viel Gutes gesehen, muss man ja ehrlich sagen. Er hat ja letztes Jahr ein Stück weit, ich will ich nicht sagen enttäuscht, er kam natürlich von der schweren Verletzung zurück, aber sie haben ihn ja rausgenommen, <lacht> für Fitz Magic und haben gesagt, wir wollen jetzt nicht, dass du du kannst mal das Spiel anfangen, aber wenn es wirklich kritisch wird, dann bringen wir einen anderen Quarterback und das war ja ähm, für mich zumindest auch kein kein gutes Zeichen und der sah ja auch nicht so besonders dynamisch aus, sehr konservativ gespielt. Und da müssen wir einfach mehr sehen von ihm. Damit äh, steht und fällt das Ganze in Miami. Ventura, ähm, der Quarterback ist der ähm, super College Quarterback, den wir eigentlich kennen und er so wieder spielen kann äh, nach seiner Verletzung. Er muss sich natürlich in die NFL reinkommen und muss gerade nach einer Verletzung mit einem Rookie auch ein bisschen Geduld haben. Das heißt, die, die sollen wir ihm geben. Wir frisch in die Saison an, äh, reingehen und sich das angucken jetzt. Aber er muss besser spielen als letztes Jahr, ganz klar. Ja, sie haben noch ein bisschen was gemacht äh, mit Fuller auf Receiver, äh, mhm. Parker auf Receiver, äh, Weddle natürlich. Also er ist eigentlich der... Top ausgestattet äh, jetzt in Miami mit Receivern. Da kann, kann keiner sagen, es liegt an den Receivern. Ja, die Line ist äh, auch wieder mit einem Second-Round-Pick mit, mit Eichenberg verstärkt worden. Also von daher, ja, ist nicht top. Aber man hat versucht, äh, sie zu verstärken. Letztes Jahr mit einem First-Round-Pick, dieses Jahr mit einem Second-Round-Pick, letztes Jahr noch ein Zweitrunden-Pick. Also da kann auch was zusammenwachsen. Mhm. Ähm muss man sehen, wie gut, da ist wirklich interessant jetzt am Anfang der Saison zu sehen, wie gut sind diese jungen Spieler, wenn man drei, vier junge Spieler in der Line hat, kann mhm. das auf der einen Seite sein, dass die zusammen wachsen und sich finden und auch vielleicht in der Saison noch besser werden, ähm, aber nicht jeder Draftpack zündet auch Man kann natürlich auch nach zwei Jahren feststellen, Mensch, der ähm, Draftpick von 2020 und von 2019, den müssen wir eigentlich schon wieder ersetzen. Der, der bringt das nicht wirklich. Also, eine unerfahrene Line, die Potenzial hat, aber auch, ja, sich noch nicht, noch nicht bewiesen hat in der NFL, würde ich sagen. Ja, du hast, ja.
0: du hast eine, relativ junge Mannschaft, ne? weil du ähm, mit den vielen Draftpicks jetzt auch viel verändert hast und du hast so einen, so einen Wandel da reingebracht und bis jetzt lief das ja auch alles gut, lief alles in die richtige Richtung, aber irgendwann musst du diesen Step halt gehen, dass du, dass du ein Playoff-Team bist und ähm, ja, sind die Dolphins so ähnlich also wie die Chargers? Der ne? Ne? Ja, sind sie ein Middle-of-the-Pack-Team mit Upside? Ich meine, die hatten letztes Jahr zehn Siege. Ja, Und mit zehn Siegen kommst du halt oft mal in die Playoffs. Zumindest nach der alten 16-Spiele-Rechnung. Ja. Ähm, sie haben ja auch an ja. der Defense noch ein bisschen was dazu gepackt mit äh, einem First-Round-Pick äh, Jalen Phillips. Sie haben Second-Round-Pick als Safety mit dem äh, Javon Holland. Ähm, dann sind die, die teuren Cornerbacks zu einem Komma später sowieso noch mal gesondert, zu äh, Xavier Howard nämlich. Dann kommt noch Byron Jones dazu. Sie haben mit McCourty noch ein bisschen Erfahrung weiter reingebracht. Das haben wir eigentlich auch gelobt, die Verpflichtung. Und sie haben letztes Jahr 29 Takeaways gehabt. Also das heißt, so viele ja, äh, Turnover erobert wie kein anderes AFC-Team. Und das war ja schon, auch wenn, glaube ich, 12 in einem Spiel gegen die Rams waren. Trotzdem waren es dann 29 in der ganzen Saison. Äh, das war schon schon stark, was Miami in der Defense gespielt hat. Und ähm, Ryan Flores hat richtig gute Arbeit geleistet bisher bei den Dolphins. Und jetzt ja, wünsche ich mir eigentlich schon, dass er auch da äh, jetzt mal, mal Miami in die Playoffs bringt. Kann er das mit dem Kader? Ja, wenn Tua der Mann ist. Ja, Du hast als ähm, Backup jetzt Jacoby Brissett geholt, denn wir wissen, okay, ja, denn wir ja. wissen, Mr. Fitzmagic ist ja nicht mehr da. Ja, ja. Ähm, da kann man mit arbeiten. Du hast dann noch zu Miles Garrett im Backfield noch mal Malcolm Brown. Das ist auch eine gute Edition, wenn er jetzt nicht mit dem den den wenn das nicht dein dein Leading Rusher sein soll, der bei den Rams auch äh, ganz gut eigentlich ausgesehen hat in den letzten Jahren. Ja, Miami ist ein Team. Hm. Äh, ich glaube von den Middle of the Pack Teams. Es ist so ein bisschen wie bei. wie bei. Ich halte sie für talentierter als New England. Es ist aber trotzdem ein bisschen wie bei New England, denn was ist, wenn der Quarterback nicht funktioniert? Dann hast du eigentlich, dann bist du im Mittelfeld gefangen. Dann werden sie auch mit Tua oder mit Brissett, wer auch immer dann spielt, werden sie Spiele gewinnen. Aber ob sie dann noch mal 10 gewinnen ähm, und ja, ob 10 dieses Jahr dann mal so reichen, also da muss man sich ja auch erstmal so ein bisschen umorientieren mit den 17 Spielen, ist schwierig. Für mich bleiben sie Middle of the Pack-Team haben auch Upside. Ich hab, finde, sie haben ein bisschen weniger Upside als die Chargers.
1: Ja, weil wir vom Quarterback auch einfach noch nicht noch nichts gesehen haben. ne Da muss er jetzt die Post abgeben. Der ist in seinem zweiten Jahr, er hat jetzt die Receiver und man muss zumindest was sehen, dass er mal ein Comeback hinlegt, dass er mal, ähm, mal nicht nicht konstant jedes Spiel über 300 yards oder so, aber immer mal so so Spiele auch zwischendurch hat, wo die mal äh, 35 Punkte machen und wo er mal wirklich äh, vier Touchdowns hat oder sowas. Das, dass man sagt, oh, Tua, ja, das möchte ich eigentlich sehen von Miami, dass sie sich sicher sind, dass er der richtige Quarterback ist, weil sonst müssen sie eigentlich nächstes Jahr wieder was tun, weil dann ist er in seinem dritten Jahr und, äh, oder würde in sein drittes Jahr gehen und sie haben die äh, First-Round-Picks, ne, sie haben ja auch eine Menge Picks und äh, können ja auch äh, hochtraden, können äh, dann auch wieder jemand anders holen, wenn sie jetzt sagen, wenn man merkt, er ist es nicht ne? und deshalb ist das zweite Jahr für ihn extrem wichtig, nicht dass er auf dem MVP-Niveau spielen muss oder so Nein. aber man muss, wie bei bei Herbert oder auch wie bei vielen anderen Quarterbacks dieses Gefühl haben, er ist es. Er kann das Team führen, er kann Spiele gewinnen. Es ist nicht, man gewinnt trotz Tour, sondern wegen Tour auch mal Spiele. Und letztes Jahr war das einfach irgendwo nicht der Fall. Ja, und die, die, die Offense, es muss auch insgesamt auch ausgeglichen sein, dass die mehr von der Offense leben, mehr vom Passing-Game leben. Mit den Investitionen in die Receiver musste eigentlich so ein bisschen die Post abgehen. Das möchte ich eigentlich sehen. Und, ähm, ja, was hält das Team zurück? Ja, die ich habe es eben gesagt, die relativ junge Line mit äh, vielen Spielern, die im ähm, ersten oder zweiten Jahr sind. Das äh, kann noch ein bisschen dauern. Da werden auch einige Sex passieren, gehe ich mal von aus. Und auf der anderen Seite in der Defense, Secondary auf jeden Fall stark. Wo, was mit dem Pass Rush? Der kommt natürlich, wenn man gute äh, eine gute Secondary hat, weil einfach der Quarterback äh, wenig Möglichkeiten hat, also irgendwo hinzuwerfen, aber es muss äh, in Miami dann auch so sein, dass viele Spieler irgendwie fünf Secks haben, weil der absolute Top-Pass-Rusher oder ähm, eine Top-Front
0: haben sie eigentlich nicht. Ja, also wenn ich da noch der, der, ne? drauf gucke, ich weiß nicht, Christian Wilkins war jetzt in seinen ersten beiden Jahren noch nicht so auf diesem äh, Niveau und Ist äh, Andrew Van ja. Ginkel war letztes Jahr auch einer, der mal so ein Zeichen gesetzt hat und auch mal für einen Sack gut war. Ähm, der dann quasi aus der zweiten Linie kommt. Aber ja, ich sehe, was du meinst. Äh, das
1: hat man dann vielleicht der First-Round-Pick. Äh, aber das sind ja in der, in der Front Seven dann schon sind nur dann drei Spieler, wo man wirklich sagt, mhm. die, die machen vielleicht einen Unterschied. Ne? Ist nicht so viel.
0: Ähm, wo würdest du den jetzt im Vergleich zu den, den Patriots und Chargers einsortieren? Also, ist, also auch ein Team mit, mit Upside? Oder glaubst du, das ist schon eher das stagniert jetzt eher so in, in uh, Miami, dass eigentlich die Playoffs selbst bei gutem Verlauf der Saison nicht... Doch, bei gutem Verlauf und es,
1: es hängt für mich bei, am Quarterback. Ne? Mhm. Wir haben gesehen, der Coach ist eigentlich gut ja. und hier hängt es nicht so wie bei den Chargers an Verletzungen Sehe ich jetzt nicht bei einem relativ jungen Team, dass es da so sehr an Verletzungen ähm, irgendwo hängt. Nein, und es hängt hier wirklich an am Quarterback, wenn er sich entwickelt, dann können sie in die Playoffs kommen und wenn er ähnlich spielt wie letztes Jahr, dann kommen sie nicht in die Playoffs vielleicht ein bisschen eine simple Analyse, aber. Ja, aber ich auch, glaube, weil man hier, glaube ich, traf, ich einfach uns, ne? zu,
0: ja, 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 da kann ich mich eigentlich auch noch anschauen. Wir haben ja auch keine zweite,
1: Jacobi Brassett ist nett, aber das ist ja auch nicht, dass man sagt, man hat jetzt hier zwei First-Round-Picks und kann doch mal irgendwie was machen, oder, ja. Zwei hat man auf Kurzabweg selten, habe ich gehört, ja. Hat man auf Quarterback selten. Wenn man zwei hat, hat man keinen. Aber hier ist es auch so, ja, der kann jetzt mal, wenn Tour verletzt ist, mal ein, zwei Spiele auch irgendwie ähm, vielleicht 1-1 gehen dann und das Ganze irgendwie am Laufen halten. Aber ist ja auch keine wirkliche Option.
0: Ist ja ein Backup einfach auch. Ja. Miami, ich bin sehr gespannt auf diese Connection zwischen Tour und Jalen Waddle. Das könnte so ein so ähnlich wie, wie Jama Chase mit Boro in Cincinnati könnten so Dauergäste in Irgendwann den Highlight Fuller. videos werden, ja. ja, ja wenn, aber Fuller wenn, ist natürlich auch Fuller war wenn, letztes ne, Jahr eigentlich ne? fit, ne, dann war er suspendiert äh, irgendwie am Ende, der körperlich fit geblieben, hatte da eine gute Saison noch. Und der bringt auch noch ein bisschen Und Erfahrung. Parker spielt rein. ja immer mal gut. Ja, aber auch um Vertrag zu bekommen, spielt <lacht> dann
1: wieder wechselhaft, ne, ja. Ja. Aber insgesamt, wenn du drei so, so Spieler hast, dann ist es schon habe ich da ein ganz gutes Gefühl, weil wenn einer nicht zündet, ähm ja, hast du dann? Du hast schon eine Qualität jetzt mit den drei. Eigentlich schon. Sich beschweren. Eigentlich schon. Das hat sich schon verbessert. Ja.
0: ja gut, aber auch Miami bei uns die Dolphins ein Middle of the Pack Team, genau wie das nächste Team, die wir normalerweise ja auch Richtung Playoff Kandidaten geschoben hätten, aber da fehlt einfach mal der Quarterback, da fehlt ein Starting Guard, der wichtigste Mann der Online und vielleicht oder der beste Mann der Online. Wir reden von den Colts, die waren letztes Jahr L 5 Christian waren in den Playoffs Philip Rivers ein Jahr, dann ist er gegangen, in Rente gegangen. Äh, jetzt die Verletzungen von Carsten Wentz, von Quentin Nelson in der Nein. Ich sehe viel Talent ähm, und wenn die Starter nicht zu spät zurückkommen, dann mischt er noch um die Playoffs mit, aber es ist natürlich erstmal ein, ein Brett, was du da bohren musst mit den Ausfällen, oder? Ja. Das ist auf jeden Fall, also, du, du
1: bist ja von den Quarterbacks, äh, ist ja eine, eine Geschichte jetzt bei den kurz du hast noch Andrew Luck, denkst dir, ja, alles ist gut, der geht weg, dann hast du ein Übergangsjahr, wo du äh, mit Jacobi Brissett dann gespielt hast, dann äh, Philip Rivers, äh, der ist nur ein Jahr da, da denkst du dir, okay, mit dem Veteranen kommen wir weiter, es war ja auch nicht alles schlecht, es war okay irgendwie, aber auch nicht großartig, jetzt ist er weg, dann macht man den Trade für Wentz, mit viel Risiko natürlich auch verbunden, weil er letztes Jahr schlecht gespielt hat. Der ist jetzt auch wieder verletzt. Ähm, ja, schwierig für die Cold Science auch, sich da irgendwie eine, eine Meinung über ihr Team zu bilden. Jetzt ist im Moment, wir haben ja noch keinen Move gemacht, äh, Jacob Eason dann, äh, der Viertrunden-Pick, erstmal der Starter, denke ich mal.
0: Ja, Heute habe ich Und, gehört, im Training äh, ja. hat äh, Sechstrunden-Pick Sam Ellinger die äh, meisten Raps irgendwie übernommen, aber, ja. Ja, der, ich weiß der nicht, ist auch noch da. Okay, Wenn ja. mit
1: einem, einem Sechstrunden-Pick ist äh, sehr ungewöhnlich, sage ich mal, den starten zu lassen. Äh, Brad Hanley steht auch, glaube ich, noch im Planer, mhm. ne? der äh, früher mal bei den äh, Packers backup war. Aber das sind natürlich auch alles irgendwie, ehrlich gesagt, keine ähm, Optionen, die einen sehr hoffnungsvoll machen. Muss ich sagen. Also, es gibt natürlich immer irgendwo ein Wunder, aber normalerweise ja, sind das alles keine Quarterbacks, die sehr, sehr zuversichtlich machen. Ja, und damit äh, bei, bei den Colts, was sind die Probleme? Ja, Ausfälle auf du hast gesagt, dein bester Mann in der O-Line fällt aus, dein Quarterback fällt aus, du hast deinen Left Tackle verloren, äh, hast Eric Fischer jetzt reingebracht, der aber auch verletzt war. Das heißt in der O-Line man hat gute Spieler noch, Ryan Kelly, Brandon Smith, Tackle. das heißt, das ist nicht alles schlecht, aber auf der anderen Seite hast du jetzt auch Lücken, die linke Seite, Left Guard, Left Tackle ist jetzt erstmal eine Lücke, wo man erstmal gucken muss, wie man, wie man da agiert, Quarterback ist natürlich ein großes Problem und auch sonst die Offense von den Skill-Position-Spielern für mich ist gut, aber auch nicht großartig, also Running back auf jeden Fall gut besetzt mit, mit Taylor und mit Marlon Mack, der immer noch da
0: ist. Und ihm und Heinz, ne? Ja.
1: ja. Receiver.
0: Ja, ja, das ist ja, das ist ja so diese, diese, diese Zweitrunden-Picks. Ne? Was ist mit denen? Was ist mit Pittman? Was ist mit Paris? Sind die jetzt auch mal in der Lage, irgendwo eine wirklich tragende Rolle über einen längeren Zeitraum ja. einzunehmen? Ne? Das Pascal war auch nicht so. Ist,
1: ja, nicht, nicht so schlecht, ne? Dieser Zach Pascal auch zum Beispiel. Ja. Aber nicht untalentiert, nicht schlecht, aber auch nicht super gut. Und wenn dann immer noch äh, tuber Hilton eigentlich dein, dein bester Receiver ist, äh, der ist ja auch schon ein bisschen älter mittlerweile. Und als Nummer 1 Receiver, du hättest halt ganz gerne, dass sich zumindest von den anderen einer entwickelt, wo man ja sagt, okay, der ist jetzt der Nummer 1 Receiver und Hilton wäre vielleicht ein, am besten in der Nummer 2 Receiver Rolle auch irgendwo aufgehoben. Hm. Ja. Okay, tight end Jack Doyle ist, ist okay, denke ich. Insgesamt die Offense eigentlich gut, wenn alle fit wären, aber ohne Quarterback und ohne Guard mit Frage in der O-Line, kann ich mir auch vorstellen, dass das bei den Colts ähm, nach hinten losgeht und ich bin ein bisschen pessimistischer mittlerweile bei den Colts, also grundsätzlich schon, glaube ich, bist du etwas optimistischer als ich Richtung Colts gewesen so in den letzten ein, zwei Jahren und ja, im Moment kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, wenn die in die Playoffs kommen sollen. Können sie das irgendwie mit der Offense jetzt halten? Ist das nicht ohne Quarterback eine der schlechteren Offense der Liga? Versucht man da extrem viel über den Lauf zu gehen, aber mit einer linken Seite der O-Line, die nicht eingespielt ist, ähm, mit oder damit Spielern, die von Verletzungen zurückkommen, wie gut sind die dann auch direkt nach ein paar Wochen, wenn man dann versucht, auch die vielleicht zu früh zurückzuholen? Hm. Und in der Defense ich finde, die Defense ist gut, die hat Qualitäten. Ähm, Forest Buckner ist natürlich ein, ein Star einfach in der Line. Äh, der Rest in Leinland, haben wir heute viel drüber gesprochen. Das ist ein Star-Linebacker, der ja, auch extrem absolut. gut bezahlt ist. Äh, das heißt, da sind, sind gute Spiele dabei. Und sonst haben sie viele ordentliche, viele Zweitrunden-Picks, viele Drittrunden-Picks drin und viele Leute, die einfach ihren Job auch gut machen. Ne? Aber reicht das? Ja, für, weil für mich ist es auch keine... Ähm, keine Top-5-Defense. Sorry, ich glaube, da sind andere Defenses in der Liga besser besetzt insgesamt und haben mehr Impact-Spieler, mehr Stars. Und die Offense sehe ich am Anfang der Saison relativ schlecht und ich glaube, sie sie starten schlecht und, und vielleicht, wenn es wiederkommt, bekommen sie dann nochmal einen besseren Lauf, aber sie werden auch schwierig zu spielen sein, vielleicht mit dem Running Game und mit der Defense, aber Playoffs sehe ich da nicht bei den Colts, Tobi.
0: Nee, durch die Verletzung von Wenz, muss ich auch hier sagen, bin ich mit Middle of the Pack absolut konform, weil du weißt ja auch nicht, wann spielt er wieder. Diese Ausfallzeit fünf bis zwölf Wochen, das ist halt so vage. Ne? Also du weißt es jetzt noch nicht. Das, das kann dann kurz sein. Er verpasst vielleicht nur ein, zwei Spiele. Er verpasst vielleicht sechs Spiele. Und das macht dann schon einen Riesenunterschied. Guck dir das Auftaktprogramm an. Seattle, Rams, Tennessee, Miami, Baltimore. Ohne ja, ohne, ohne ein... Carson Wenz ist es 0,5 in meinen Augen.
1: Ja, naja, oder
0: wenn du in 1-4 gehst, dann hast du schon mit den Playoffs wenig zu tun. zu tun. Ja. Ne? Und das ist dann schon also, nicht mehr Sie zu kompensieren. Division? Ja, eben. Also Tennessee ist durch die Verletzung jetzt auch endgültig der Favorit, das haben wir ja schon besprochen. Ich finde, der Vorteil ist klar, also die Verschiebungen in der O-Line, Verletzung Quarterback das ist ein, aber in der Defense, du bist halt eingespielt. Du hast als Talent, ja. bringst noch mit äh, Quitty Payne noch einen weiteren äh, Edge-Rusher rein, äh, als Rookie. Als ein First -Man -Pick. Das, ist gut,
1: das fehlt ihnen noch irgendwie ne? so ein bisschen. Ne? Das ja. fehlt
0: ihnen noch ein bisschen und du hast äh, äh, gute Special-Teams. Ja, Also, ähm, ich finde, äh, mit mit ähm, Rodrigo Blankenship äh, hast du einen wirklich guten Kicker <lacht> da letztes Jahr gefunden. Respect the Specs. Äh, ja. Fantastisch, hat mir im Fantasy-Team viel Freude bereitet bei mir. Äh, mit einem Kicker allein gewinnst du natürlich jetzt nicht irgendwie genügend Spiele, um um Playoff Hunt zu bleiben, bis Carsten Wentz wieder da ist. Und dann bleibt ja auch die Frage, einerseits jetzt nach der Fußverletzung, andererseits auch nach dem Seuchenjahr rein spielerisch, wie gut ist er? Wie schnell kommt er auf ein vernünftiges Level? Braucht er dann noch zwei, drei Spiele, wenn der Wentz zurückkommt? Und du hast nur, du stehst 1-3 und, und er kommt dann zum fünften Spiel gegen Baltimore zurück und schlägt halt sofort ein und es funktioniert alles ja, dann kannst du irgendwie vielleicht noch was ausrichten. Aber äh, trotz eines talentierten Teams sehe ich auch eher so das Problem, äh, du kannst nicht kompensieren, der Start wird schlecht sein äh, und dann bleiben trotzdem immer noch einige Fragezeichen. Ähm, wenn er sich nicht verletzt hätte, hätte ich gesagt, okay, dann musst du halt die paar Spiele auch noch ihm zur Eingewöhnung geben und mit den Bewertungen noch ein bisschen warten. Aber jetzt wird das äh, Middle of the Pack aber sowas von sein. Also ich sehe die Colts, Heute, wenn du mich fragst, irgendwo bei auch 8, 9, leider nur.
1: Ähm. Und ich, ich, hab, ich kann mir sogar ähm, ein Szenario vorstellen, wenn es in Jacksonville richtig gut läuft. Und die Codes mit diesem schweren Startprogramm irgendwie nach unten zeigen und dann, wenn es vielleicht noch Komplikationen nicht so richtig zurückkommt oder einfach mhm. spielt, dass es sogar noch da den Switch gibt, dass Jacksonville quasi als Außenseiter eher was mit den Playoffs zu tun hat als als die Codes und die dann vielleicht in der Division runtergehen nur auf Platz 3. Das kann, ja, kann gut sein, ja. Und vielleicht ist das für die Colts langfristig sogar besser, weil eventuell mit einem hohen Draft-Pick, wenn du jetzt wirklich ein solchen Jahr hast, dass du dann den Quarterback auch mal da rankommst oder da hochtraden kannst, um da irgendwie jemanden zu haben, wenn es mit Events nicht läuft. Du hast gesagt, es ist keine Garantie, dass er ähm, wirklich ein Franchise-Quarterback jetzt ist, ist
0: ja. nach dem letzten Jahr. Ich glaube, in der nee, AFC noch. South kann man definitiv nur sagen, die Titans sind der ganz klare Favorit. Also, ich glaube, es gibt selbst die Division der, der Chiefs sehe ich nicht so deutlich, ähm, wenn du halt die Chargers noch irgendwie vielleicht nach oben orientieren lässt, äh, weil da, also wer soll Tennessee? Ich glaube, Tennessee ist ungefährdet. Das kann man jetzt, glaube ich, leider so, so sagen.
1: Ja, müssen wir uns mal dann äh, nächste Woche angucken die Titans. Da habe ich ein paar Fragen in der
0: Defense, aber die Offense ist schon ziemlich gut denke ich. Ja. Gut, gut. Ein Team haben wir noch, Christian, Middle of the Pack AFC. Und das ist ein Team, das ja letztes Jahr ziemlich lange umgeschlagen war. Das ist ein Team, das in den Playoffs war und das ja. ein Team, das in den Playoffs aber mal so richtig den Popo versohlt bekommen hat. Die 12-4 Steelers. Wie können wir die denn zu Middle of the Pack orientieren, mhm. schieben, einordnen? Erzähl mal, was bringt uns beide dazu zu sagen, das ist kein Playoff-Team? In unseren Augen. Ja, gibt es bestimmt ein paar
1: äh, Nachrichten von Steelers-Fans. Äh, du, du hast es angesprochen, nach dem guten Start in der Saison, in der letzten Saison, die jetzt da Middle of the Pack zu nennen. Letztes Jahr hatte ich, war ich, glaube ich, vor der Saison und hab war pro Steelers. Kann das sein? Ja, yeah, ähm, der Max weiß, war ja
0: skeptisch gegenüber den Steelers. Ja,
1: genau, ich glaube, der, der Max war da ähm, skeptisch. Jetzt Diesmal waren wir uns, glaube ich, relativ schnell einig. Ja, warum? Ähm, ja, das ist natürlich nicht nur das letzte Spiel in der Saison, wo man äh, zu Hause gegen Cleveland verloren hat und das hatte ja so ein bisschen dieses Wachablösung in der Division. Cleveland, die immer irgendwie unten waren, Ben Roethlisberger hat ja einen wahnsinnigen Rekord auch gegen Cleveland immer gehabt und jetzt kommen sie in den Playoffs und und schlagen Pittsburgh und übernehmen die Division und du hast Baltimore drin, die auch auf dem gleichen Level eigentlich wie die Steelers in den letzten Jahren immer waren und jetzt hast du da auf einmal zwei Teams drin mit jüngeren Quarterbacks, die scheinbar erstmal ja irgendwo da vorne davor sind. Das ist der eine Punkt, aber für mich einfach auch, was, was hat er noch im Tank, äh, Rodelsberger? Letzte ja. Saison, es war irgendwie komisch. Aber die Defense hat gut gespielt, sehr gut gespielt, muss man sagen, aber die Offense nicht. Ja, es war, sie waren zu konservativ zum Teil. Sie haben nicht wirklich tief gespielt trotz der vielen Receiver. Man hat immer gedacht, warum bringen sie das nicht so richtig auf den Platz? Und äh, in den Playoffs dann mit den ganzen Picks. Wow, ähm, alter Quarterback, äh, der auch schon viele Verletzungen in seiner Karriere hatte, der ja auch ein extrem physisch Football gespielt hat, sich da, der, der nicht beim ersten Hit runtergegangen ist, sondern da mhm. alles ausgehalten hat in den Playoffs, der jetzt aber wirklich ja Zeichen zeigt, dass er ja so eine Saison vielleicht nicht mehr durchsteht. Ich, Wund, ja, wundere mich ein bisschen. Gut, in Woche 2, 3 kann das alles noch ganz gut aussehen, aber wird er in Woche 16, Woche 17, Woche 18, die es jetzt gibt, äh, noch guten Football spielen können, Tobi? Also da bin ich nicht mehr davon überzeugt, dass er ein, ein Top-Quarterback ist äh, und diese... Vor allen Dingen nicht Zugebe mit der Talentierten Receiver, genau, ja, da kommen wir jetzt gleich zu. Talentierte Receiver, ähm, da haben die Steelers ja seit Jahren Händchen, immer wieder ähm, zwei Drittrunden-Picks zu investieren und tolle Receiver zu finden. Also sie haben ja äh, Chase Claypool letztes Jahr, ähm, Juju äh, ist immer noch da, den konnten sie ja nochmal überzeugen, weiterzuspielen, James Washington. Also verschiedene äh, gute Receiver im Kader, aber die O-Line, ja, jede Menge Fragezeichen. ne? Du du hast es angesprochen, Tobi. Was, was möchtest du zur O-Line äh, sagen? Wer ist für dich gut in der O-Line?
0: <lacht> ja, da fallen mir nicht so viele Leute ein. Äh, der Beste ist noch Trey Turner als Right Guard vielleicht, den man jetzt auch noch dazu gehört hat. Da, kam, ist ja, ja. da ist ja wirklich viel verändert worden. Aber ja, also die ganze O-Line, äh, also die Leute Villanueva, De Castro, die diese O-Line auch geprägt haben über Jahre, die sind alle nicht mehr da. Ja? Die sind äh, in Rente woanders hingegangen, ähm, entlassen worden, alles Mögliche und weiß ich nicht. Also Chukwuma, Wuma, Raffor, Kevin Dodson, JC Hassenauer, Trey Turner, Zack Banner. Das sind wahrscheinlich die fünf, die starten. Boah, also und dann noch mit dem in die Jahre gekommenen Big Ben. Das wird äh, relativ schwierig und du musst ja irgendwo auch dich in der Offense mal vor, verbessern. Ne? Du hast letztes Jahr äh, die schlechteste Run-Offense. Ähm, und auch für die Run-Offense brauchst du eine funktionierende Line. Und ähm, ja, wer sagt dir, dass die Defense so gut sie besetzt ist wieder äh, Top-3-Defense ist? Letztes Jahr war sie eine Top war sie äh, die drittbeste Defense. Und wenn man in Pittsburgh guckt, dann macht es halt nur mich Bock, diese Defense zu gucken, weil da super viele spektakuläre, talentierte, tolle Spieler drin sind. Ah, die Offense, ja, die Receiver. Hm. Was ist mit Juju? Äh, kann er sich jetzt mal irgendwie aus diesem Sumpf wieder rausziehen? Wie gut ist Claypool im zweiten Jahr? Was mit Deontay Johnson? James Washington hat einen Trade jetzt gefordert, äh, habe ich gehört. Mm, okay. Was mit Ray-Ray sind. Du hast halt Eric Ebron und noch einen Second Runner und als dann auch noch mit Pat Fryermuth irgendwie noch geholt. Du hast noch einen Rookie Running Back mit Najee Harris. Ähm, ja, das ist alles ganz schön. Äh, aber ich glaube, mit der O-Line steht und fällt da alles. Und wenn sie das hinkriegen, okay, Okay, okay. Offensive Coordinator Matt Canada, da bin ich gespannt, was er da zusammen basteln kann äh, mit Mike Tomlin, dass das auch da irgendwie funktioniert. Aber die Offense der Steelers, ja, vielleicht spielt Big Ben ja noch gut oder kann gut spielen, aber wie gut sieht der aus hinter dieser O-Line? Das ist vielleicht die zentrale Frage. Ein
1: alter Quarterback, der nicht mobil ist und eine schlechte O-Line kann hinter der O-Line nicht gut aussehen. <lacht> Das, das kann eigentlich nicht so gut funktionieren. weil er hat die Erfahrung, aber
0: ja, was hat er sonst dann? Ist ja auch eine
1: Frage, wie schnell er dann irgendwie verletzt ist irgendwann. Ne? Also zu den Spielern, du hast ja gesagt, die mittlerweile in der O-Line fehlen oder von dieser ganzen alten Garde, von dieser Top-O-Line, die sie ja früher hatten, auch vor einigen Jahren, wo Bell noch gespielt hat, ne? wo sie ja wo wirklich ähm, eine, eine Top-Offensive-Line auch hatten, Top-Running-Game auch hatten. Ähm, auch, auch Pouncey natürlich nicht mehr da, der Center, ne? der auch ein ganz wichtiger Mann. Und ja, da ist jetzt schon, schon eine ganz andere Offense und O-Line bei den Steelers unterwegs. Was natürlich gut ist, ist die Defense. Und dadurch auch nicht, in, wenn man jetzt nur die Offense betrachten würde, dann könnte man fast schon sagen, ist es ein Team, was irgendwie schlecht ist, was eine Außenseite ist, was unten drin ist. Die Defense, die hält die natürlich da, da ja. auch irgendwie. Die kann alleine auch Spiele gewinnen. Richtig. Ähm, Aber nur wenn sie so spielt wie letztes Jahr. Wenn sie so spielt wie letztes Jahr. Leider ist natürlich auch Defense immer ein bisschen variabler als ähm, Offense. Es ist schwerer von Jahr zu Jahr die ähm, gleich gute Defense zu haben. Wenn man einen sehr guten Quarterback hat, einen Receiver und eine O-Line, die, die irgendwie eine Connection haben und vielleicht mal in der O-Line einen verliert und den wieder ersetzt, dann ist das ein bisschen einfacher als in der in der Defense äh, über, äh, über die Jahre konstant zu spielen. Ja. Also... Viel Talent da in der Defense, sehe ich auch so. Aber, ja. Ah ja, eine Seite, eine, es ist nur eine Seite irgendwie der, der Medaille. Hat,
0: ne? Ja, wenn du, wenn, du sich, wenn du dich an Teams erinnerst, die über die Defense sich so definiert haben, dass sie auch einen tiefen Playoff-Run in den letzten 10, 15 Jahren mal hingelegt haben, dann war das aber auch, zumindest war das eine Offense mit einem Game Manager als Quarterback, der kann Big Ben sein, ja. aber. Hinter einer guten O-Line und einem guten Run-Game. Und ein Run-Game ja. sehe ich da bisher nicht. ich bin Vielleicht ist Najee Harris derjenige, der sie weiterbringt. Aber ja, viele, viele, viele Fragezeichen. Die Defense liest sich gut. Also ich meine, meine Elf Starter, da ist ja kaum einer, der ja, abfällt, der, der nicht irgendwie abfällt. Ne? Du hast halt in der Line ja. irgendwie Hayward, Tyson Alualu -Alu und Stefan Tewitt. Die Linebacker, ähm, T.J. Watt, einer der besten What? Spieler überhaupt, Devin Bush, Bush der ja. nach der Verletzung zurückkommt. Robert Spillane war letztes Jahr auch nicht so schlecht und ob das jetzt Heismus ist oder Melvin Ingram, den sie noch geholt haben, eh, langjährig auch bei den Chargers, der kann sicherlich als Veteran in so einer Defense auch noch mal ein paar Akzente setzen und dann hast du natürlich auf Cornerback Leute wie äh, Joe Hayden und die Safeties mit Terry Edmonds und Minka Fitzpatrick, ja, äh, leck die Ziege, das ist ja sensationell gut. Ja, das ist vielleicht das beste Safety-Duo der Liga möglicherweise, ja. Ähm, ja. Aber die Defense muss ja auch erstmal so performen wie letztes Jahr. Und dann ja. reicht es für mich ja trotzdem nicht. Du musst, die Offense muss deutlich zulegen im Vergleich zum letzten Jahr. Sonst hast du als Middle-of-The-Pack-Team keine Chance, vielleicht oben so ein bisschen ranzureichen und irgendwo da reinzurutschen. Gerade auch, weil du in einer verdammt guten Division bist.
1: Schwierigen Division, ja. Die, die zweite, ich würde, wenn man jetzt die das defense wo greift man an? Ähm, die Corner mhm. vielleicht noch. Ja. Äh. Hayden ist natürlich auch schon ein bisschen, bisschen älterer Spieler. Und, und die anderen sind jetzt vom Namen her nicht so stark. Und dann, was ist jetzt mit der zweiten Passrusher-Position? Ist jetzt Melvin Ingram wirklich gleichwertig zu Batu Pree, der, der sonst da äh, gespielt hat, den sie ja abgegeben haben? Ja, der ist ja auch ein bisschen älter, fällt vielleicht ein bisschen ab, dass man sich dann mehr auf T.J. Watt konzentrieren kann. Aber insgesamt ist die Defense schon von dem, was wir heute gelesen haben, auch gegenüber den Colts, da sind jetzt für mich mehr Impact-Spieler in der Defense jetzt bei den Steelers drin, einfach mehr Namen, mehr, mehr Star-Power. Mhm.
0: Ja, das waren unsere fünf Middle-of-the-Pack-Teams, die Patriots, die Chargers, die Dolphins, die Colts und die Steelers, schauen wir mal, mhm. denn wer aufmerksam mitgezählt hat, heute fünf, letzte Woche sechs, macht elf und heißt, wir haben fünf Favoriten, Fünf Playoff-Kandidaten, sichere Playoff-Kandidaten und vielleicht sind ja dann zwei oder eigentlich müssen ja zwei von denen die wir heute genannt haben da noch irgendwie reingrätschen. Wenn ich heute sage zwei äh, oder die Jaguars oder die Jaguars. <lacht> ja, ich würde die Chargers äh, tatsächlich irgendwie dazu zählen und die Dolphins äh, stand heute. Weiß ich, wenn du nehmen würdest, wenn du 10 Euro setzen würdest. Die Chargers willst. sind
1: immer beliebt äh, und kommen da nicht rein, <lacht> äh, weil sie eine Menge Potenzial haben. Du bist so ein bisschen ja. bei den Patriots, habe ich das Gefühl, ne? Ja, vielleicht
0: hm. die Patriots. Ja? Okay. Ich, ich schreibe sie nicht ab. Sorry. Schauen wir mal. Niemals. Äh, nächste Woche dann AFC-Favoriten oder Playoff-Teams, sichere Playoff-Teams, muss man ja sagen. Äh, dann sind wir bei den Four Downs, Christian. Äh, ich muss anfangen. Ja, du darfst gerne anfangen.
1: Ja, es, ma es macht, macht natürlich Sinn, ne? dass ich anfange. Äh. Sabian Howard, haben wir eben angesprochen, ist happy jetzt. Äh, eine Restrukturierung seines Vertrags. Er bekommt einige Incentives und kann bis zu 16,2 Millionen verdienen in 2021. Wichtig für ihn, dann ist er der bestbezahlte Cornerback in seinem Team. Ist die Anpassung gerechtfertigt, Tobi?
0: Naja, also, ich meine, letztes Jahr All-Pro und äh, ich glaube, 10 Interceptions. Der war schon ganz, ganz gut unterwegs äh, in 2020. Also, ich finde es okay. Äh, auch wenn natürlich der Weg wieder so ein bisschen der, der klassische ist, ne? fordert erst ein Trade, bin unhappy und plötzlich geht's dann doch alles ganz schnell. Ich meine, er hat ja einen 5 jahres der 75 Millionen Dollar schwer ist. Und jetzt hat er dreieinhalb Millionen Dollar Incentives mehr und garantiertes Geld für 22 ist auch erhöht. Ein paar Details. Ich glaube, er kriegt eine Million, wenn, wenn er ein Pro Bowl kommt. Wenn er 80% der Defense Snaps spielt, kriegt er schon eine Dreiviertelmillion. Wenn er auf die 90% der Defense Snaps kommt, kriegt er nochmal on top eine Million. Also alleine, ähm, sagen wir mal, wenn er 90% der Defense Snaps spielt und Pro Bowler wird, äh, sind das 2,75 Millionen Dollar in Incentives für die Saison. Ja, ähm. Ja, ich find's, ich find's okay. Kann man, kann man machen. Er ist einfach ein Top Corner in der Liga. Zumindest war er das letzte Saison und dann kann er auch als solcher bezahlt werden.
1: Das war schwierig für Miami, sich zu überlegen. Man will natürlich so einen Vertrag eigentlich nicht anfassen, weil es ein ähm, schlechtes Beispiel gibt für andere Spieler. Ne? Er hat jetzt ja. noch einige Jahre Vertrag und mittendrin beschwert er sich einfach und kriegt dann mehr Geld. Das ist natürlich, da kommen andere Spieler und sagen, äh, haben eine gute Saison und sagen, ich will auch mehr Geld. Und das ist schwierig. Aber sie haben sich das ein bisschen selbst eingebrockt, natürlich auch mit, mit dem Signing letztes Jahr. Ein Free-Agent-Corner-Jones äh, von... von ähm, Dallas ge ge geholt und den dann der verdient dann mehr und dann hast du jetzt einen du sagst, das ist ein Starspieler, der in seinem Team nicht der bestbezahlte Corner ist und dann natürlich äh, unhappy. Ich finde den Weg so ganz elegant. Man kommt da raus, kann aber auch anderen äh, Spielern sagen, wir haben nicht einfach sein Gehalt erhöht, wir haben gesagt, okay, Incentives, ähm, er kann das verdienen, wenn er auf einem guten Niveau spielt. Ich denke, das ist für alle eine, eine gute Lösung da in Miami.
0: Zweites Down. Schrecksekunde für die Vikings. Wide Receiver Justin Jefferson erleidet im Training eine Schulterverletzung. Soll nicht so schwer sein. Ist es trotzdem irgendwo ein Grund zur Sorge für Minnesota?
1: Ja, Für mich jetzt nicht. Sowas passiert natürlich im, im Training, dass sich Leute auch verletzen. Und solange es keine äh, Verletzung ist, die Season-Ending ist, wenn jemand jetzt wirklich ein, ein, sich was bricht oder ähm, nach den reißt oder diese schweren Verletzungen, klar, dann ist es natürlich tragisch, wenn jemand angeschlagen ist im Training und mal zwei Wochen ausfällt. Er hat letztes Jahr gezeigt, dass er ein super Spieler ist. Nee, für mich ist es okay. Passiert.
0: Ja, es gibt wohl auch keinen Grund zur, zur großen Sorge. Ich meine, wenn einer deiner beiden Top-Receiver oder vielleicht ist er dein, dein absoluter Top-Receiver, dem Thielen wollen wir jetzt nicht ganz vergessen, wenn er zum, zum, zu Boden geht, dann ist es natürlich schon so ein Schreckmoment und dann denkst du, oh Gott, hoffentlich jetzt nicht Schlüsselbein gebrochen oder sonst was und ähm, ja, also das ist alles okay im Rahmen ähm, und ich glaube, Woche 1 steht nichts im Wege nach dem, was man so gehört hat. Drittes Down. Drittes Down. Die Hall of
1: Fame-Klasse von 2020 und 2021 sind offiziell eingeführt worden. Über welche Aufnahme freust du dich denn besonders, Tobi?
0: Ich habe mir drei Leute rausgepickt und äh, habe aber einen übrig gelassen, den du, glaube ich, gleich nennen wirst. Ähm, also ich freue mich natürlich über Peyton Manning, äh, aber auch ja. über Troy Polamalu und Isaac Bruce, ein weiteres äh, Mitglied der Greatest Sean Turf aus den glorreichen Rams-Zeiten in der Hall of Fame angekommen. Äh, aber mein absoluter Lieblingsmoment des Hall of Fame-Wochenendes war, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Christian, äh, bei Instagram ein Foto von Michael Irvin. Uh, langjährigen Cowboys-Receiver und NFL-Network-Experte. Uh, der hatte Tom Brady mit auf dem Foto und sagte, ich zitiere, dieser junge Mann bewunderte eben mein goldenes Jackett. Er ist noch nicht da, wo ich bin, aber wenn er weiter <lacht> hart arbeitet und noch ein paar gute Saisons hinbekommt, dann gibt es für ihn eine Chance, auch mal so ein Jackett zu bekommen. Das fand ich einfach fantastisch. Uh, ja, das war vielleicht ja, so mein
1: Highlight-Moment von dem Wochenende ist ist witzig auf jeden Fall ja du hast für mich natürlich Charles Woodson übergelassen äh, der Corner und äh, später auch in der Karriere noch Safety gespielt ja. äh, erst in Oakland sehr erfolgreich dann in Green Bay natürlich äh, wahnsinnig erfolgreich und, und äh, ein ganz, ganz toller Spieler und ganz beliebt natürlich bei allen und er hatte seine seine Mutter ja mit äh, und hat äh, gesagt, hier, äh, meine Mutter hat mich am Anfang begleitet und jetzt zieht sie mir hier das Goldjacket an und die war auch mega stolz und happy, also auch ganz tolle Familienszenen da und du hast es natürlich eben gesagt, Peyton Manning ist natürlich, äh, die, die haben ja so eine halbe Stunde gebraucht, um alles aufzuzählen, was er was er erreicht hat, was er an Auszeichnungen hat und ja, auch äh, natürlich, äh, Absolut verdient und klar. Hier okay, war, fand ich diesmal viele verdiente Spieler dabei und, und eine schöne Sache.
0: Nächstes Jahr eligible übrigens, dein Lieblingsexperte, der Romo Coaster. Kommt da rein? Nein. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube es auch fast, nicht. Also, First Ballet glaube ich auch nicht, da bin ich auch ziemlich sicher. No. Steve Smith, äh, der Receiver, ist auch, glaube ich, eligible. Und mhm. Andre Johnson. Äh, auch übrigens jetzt reingekommen, Megatron offiziell ne? ja. jetzt sehr schön ja ja tolle Namen Ellen Fenneker und ach wir könnten jetzt noch hier stundenlang erzählen von den Spielern und ins Schwärmen geraten sparen wir uns viertes und letztes Down für heute Christian Robert Griffin III verstärkt für College und NFL-Übertragung den Broadcast Booth von ESPN als ehemaliger Heisman-Trophy-Gewinner eine gute Wahl oder hättest ihn lieber noch mal irgendwo als Backup auf dem Feld gesehen
1: eine Fangfrage jetzt ja. weder noch vielleicht Nein, ähm, eine gute Wahl kann ich jetzt nicht so bewerten. Er ist mir zumindest jetzt nicht so aufgefallen, ähm, als jemand, der das Spiel so analysiert hat in den letzten Jahren, wo ich sage, das ist eine sichere Sache. Bei manchen Spielern weiß man das einfach. Äh, bei Romo war das ziemlich schnell klar. Äh, bei jemandem wie Peyton Manning wäre es auch klar. Es gibt so Quarterbacks, die einfach so, eine, so, eine, so ein Gefühl natürlich haben, das ähm, Spiel und das auch rüberzubringen. Aber sind nicht unbedingt immer die besten Quarterbacks, die auch die besten äh, im, im Boost sind dann. Ja? Vielleicht, vielleicht kann er irgendwie was Spannendes rüberbringen. Ich bin gespannt. Ähm, er hat sich für mich jetzt nicht aufgedrängt, sagen wir mal so. Ja,
0: ich glaube, vor allen Dingen im College-Football-Bereich hat er äh, großen Wissensschatz und äh, bin gespannt, wie das dann mit NFL-Übertragungen ist. Man könnte so ein bisschen gemein auch andeuten, ja, so sind sie, ne? Die Quarterbacks, die nichts gewinnen und schrägstrich oder oft verletzt sind, da landen sie dann häufiger mal schneller als gedacht äh, da oben. Aber Tony Romo ist natürlich ein Positivbeispiel, Beispiel. Ähm, der hat sich da echt etabliert und das in kurzer Zeit. Also ich bin mal gespannt, wie es mit RG3 dann so wird. Gut. Fertig für heute. Ist dir ja noch was eingefallen, irgendwas, was wir vergessen haben, irgendwas verdreht und so? Ich habe mir jetzt nichts irgendwie, nichts mehr notiert. Dann sage ich, das war Episode 186. Danke, Christian. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören euch. Den Podcast, wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und bei den Kollegen von The Fan FM. So ist es. Und bei Twitter und Facebook findet ihr uns unter Delay of Game NFL. Und bei Instagram die Layoff Game Podcast. Nächste Woche sind wir zurück mit Episode 187. Unter anderem dann natürlich die AFC Playoff-Kandidaten. Bis dahin eine gute Fabriken. Zeit. Wir sind raus. Genau. Ciao.